0: Amigo, estás desesperado por fútbol. Está viendo la Bundesliga, está viendo la Premier League, está viendo la Liga de España, la de Tanzania, la de Mongolia. Apaga todo, papá. Son las ocho. Dale, amigo, que arranca 805 Radio, el programa de los pibes. ¡Vamos,
1: vamos, los pibes! ¡Vamos, vamos, los pibes! ¡Amigo! ¡805 Radio, papá! ¡Oh! Hace rato.
2: Una charla, un gol en el minuto 90, ese partido que siempre volvés a ver. Redes sociales, chat, videos, audios Todo pintado de azul y amarillo Tu vida es color de boca La nuestra también Estás en 805 Radio Somos jóvenes, somos Yeneises Y jugamos de local Solo por cadena Yeneise
3: más, un nuevo programa nos encuentra al aire de cadena Jeneice para 805 Radio. Como todos los jueves, ya se nos hizo una costumbre bien Jeneice juntarnos para charlar de esto que tanto nos apasiona, que es el Club Atlético Boca Juniors. Se nos vienen dos horas a puro boca, se nos vienen dos horas de charlas, de intercambios. Por supuesto, vamos a tener invitados, como ya estamos bien acostumbrados, para, por supuesto, hablar de todo lo que tenga que ver con Boca. Se si nos viene, aparte, bueno, vamos a empezar a hablar finalmente de fútbol, porque se nos viene, se nos viene, estamos acá con los brazos, que ustedes no nos ven, pero estamos acá ya con unas ganas de fútbol, de cancha, de, de seguir al Cheneice, de ver al Cheneice. Hace ya seis meses cumplidos que fuimos por última vez a La Morera, pero de todo esto vamos a hablar en el día de hoy, porque tenemos muchísimas emociones por recorrer, porque como bien dijimos, se nos viene el primer partido del Geneise, No vamos a decir post pandemia porque lamentablemente seguimos en el medio de todo esto, pero entre la pandemia, en el medio, hay la luz de esperanza que es que vuelve a jugar el Geneise. Pero para arrancar a charlar el día de hoy en 805 Radio de todo esto que se nos viene, voy a presentar a mis compañeros de mesa. Ari Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Gracias Ale, ¿cómo va? Buenas noches. Bueno, sumándonos realmente a un programa, tenemos hoy un programón, como bien marcabas vos, un programa donde vamos a tener un montón de, de emociones, donde vamos a tener varios invitados y donde acostumbramos a la gente a tener la, la hora alta. Hoy no va a ser la excepción, como bien le decíamos, tenemos realmente muchos invitados, gente de cualquier parte del mundo que eh, unifica en una bandera azul y oro, y que gracias a Dios, gracias a Dios, y por más que no sea creyente, digo gracias a Dios, Vuelve Boca, señores, vuelve Boca Y sabes qué? Yo te digo, post pandemia Esto es post pandemia porque volvió Boca Y no me importa nada <risa> Ya está, el jueves otra vez Vuelve a rodar, a rodar la bocha y vuelve Boca, papá Así que nada Un programa realmente que, que no puedo contener la, la alegría Estoy como los pesos ya en la pared Tanchando los días para, para poder ver ah, a, a Boca Así que, que ya está, estamos ahí Pero bueno, no nos queremos ir de foco No nos queremos eh, salir de, de, del guión, eh, pero bueno, le decimos a la gente que se agarre a la silla, que, que se ponga los auriculares, le meta volumen y que se prepare porque se viene un sacudón terrible, un programón tenemos hoy así que nada, vamos a empezar a, a desandar dentro de muy poquitito nomás, pero ya tenemos ahí a la Tinkerbell
3: del programa, también la estoy viendo ahí. Está, está ahí por supuesto, Micaela Magnani, buenas noches Mica.
5: Hola Ale, hola Ari, muy buenas noches a todos y a todas las que están del otro lado. linterna Verde, me dice acá Ariel, porque sigo con mis super auriculares que me permiten una buena comunicación para que yo pueda escuchar bien y los que están del otro lado también me puedan escuchar perfecto. Me sumo a, a lo que decían ustedes, compañeros y compañeras, me acuerdo aquel 16 de julio cuando fue el debut de 805 Radio, para mí pasaron volando estos dos meses y ahora Arriba. no puedo creer que ya... Arriba. El jueves que viene vuelve Boca, cuando en ese momento, allá por julio, era impensable. Pero bueno, eh, también ansiosa, nerviosa, porque es, bueno, volver a ver a Boca. Lo que sí me, me la baja un poco, pero creo que va a continuar por mucho tiempo así, es no poder ir a la cancha, ni de visitante, ni ni de local. Pero bueno, hay que conformarnos por lo menos para, para poder ver a nuestro Boquita querido es eh.
4: eso, eso que, que marcaba Mica, es algo que me le baja demasiado, porque sí. pienso y miro para atrás, digo, yo te di el pasaje para ir a Paraguay, y mm. a ir a Colombia,
5: dolor, dolor
4: país? No, podemos, no podemos ir ni siquiera a juntarnos con un amigo y decir, bueno, me, me tomo un, un, uno, unos vinos, me como un asado con los amigos, todo, pero bueno. No, se, vive no de otra,
5: se va a vivir de otra manera, claro, Así, claro pero nunca, pero bueno.
4: nunca dejar de vivir la loca, eso que es claro.
5: Así sí, conformarnos que... al menos con, con verlos. Y encima partido de Copa Libertadores. Bueno, claro, sí, aparte... eso
3: que tiene, tiene su encanto en sí mismo. La verdad que esto de no saber cuándo volvemos, no saber cuándo volvemos a la vida, no saber cuándo volvemos a la cancha de Boca. Porque va a jugar Boca, lo vamos a ver, vamos a estar en, enganchados, vamos a sufrir, vamos a gritar. Eh, porque aparte, insistimos, se viene finalmente la Copa. Y aparte, pues digo sí, esto no que es ¿eh? veníamos haciendo apuestas, ¿eh? Porque no sabe. ¿Vuelve el fútbol local o vuelve la Copa? ¿Qué vuelve primero? Y bueno, eh, finalmente, finalmente. Igual que eh, es, y... es
5: una locura que vuelva antes el torneo internacional que el local, cuando hay una pandemia y un virus por todos los países, más que nada en Latinoamérica. Realmente es una locura. Bueno, pero bueno,
1: bueno.
4: el negocio manda primero,
3: billete, ¿no? Manda
4: no, Claro.
5: Estamos complic... Sí, nos
3: vamos a lo extrafutbolístico a, a, ¿no? andé, si Nos tenemos andé, que poner a analizar la coyuntura Andá a, a explicarle
4: A los muñecos esos que están en el edificio Es en Asunción A decirle que, que primero tiene que volver el fútbol local No, ni hablar Pero ahora, mira, yo les quiero plantear Un interrogante que, que se me acaba De salir y creo que, que Mucha gente va a pensar así Y lo, lo abrimos también para que, para que La gente piense y, y nos mande su mensajes a través de las redes sociales eh, o, o mediante el, el Whatsapp que ya va a estar mencionando Mika eh, se viene para mí, eh, esto es una, una opinión personal, la Copa Libertadores más fea de la historia la menos la que va a ser menos valorada a ver vos me decís, que digo menos valoradora? la gano, la quiero ganar y quiero ganar esta y las 25 que viene por más fea que sea pero digo no va a tener al, al condimento especial que, que es esta copa que es eh, la gente, primero y principal, no va a tener lo que es eh, la, el apoyo de la gente, tanto de local como de los partidos de visitante, que, que el, el, al tener tantos países limítrofes, por lo menos la Argentina, lleva muchísimos hinchas y Boca lleva muchísimos hinchas a donde le toque jugar. Eh, creo que va a ser un, un aditivo que, que le va a faltar a esta copa, otra cosa que, que creo yo que, que termina de darle esa cosa fea que va a tener esta Copa Libertadores es que pusieron en los partidos, habilitaron los partidos de Copa Libertadores a las 5 de la tarde. O sea, si ya de por sí esta Copa era fea, ¿qué necesidad tenés de poner un, un partido de Copa Libertadores para hacerlo más feo todavía?
3: Eh, no, aparte, no, 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 perdón, esto, no pero no está escrito, eh, Ari, está escrito, Mika, está 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 escrito en, la Biblia, en la Biblia que la Copa Libertadores no se juega de día miércoles ¿no? de la noche y, y son de noches de, noche de copa, y... copa claro
5: noche de copa no se toca no se toca el
3: matecito el matecito de copa los mates no, la horrible. merienda de copa claro, no, no. no igual me <ríe> eh... Ari
5: me suma lo que decía Ari el otro día lo hablaba con una amiga que esto de la copa Libertadores no quiero quemar nada pero en el hipotético caso de que lleguemos a ganar la 14 dividido 2 no lo no la voy a nombrar eh Va a ser raro porque decís, lo que más le gusta a la gente de salir campeón es el festejo. Yo me acuerdo de aquel festejo en marzo, ¿Y todos ¿Y descocados ¿Y en la tribuna. Yo, lo, a lo que voy es, eh, claramente vamos a festejar. Yo dije, yo, en el caso de que llegué a pasar, voy a salir a festejar, después me aíslo un mes en un sótano y no tengo contacto con nadie, pero bueno. hijo barbijo, y, que vas a cantar con hijo
3: no me con a con el traje,
5: pero, si pero yo, bueno, es... si, llegamos, si llegamos a ganar la
4: copa que me agarre coronavirus varicela, hacemos, lo que sea, no la importa vacuna.
3: Más. Es
4: hacemos más, si la... que es, y, y mi vida, el, el el costo de ganarla es mi vida. Arrancá e del el COVID y dale para adelante, no importa. No, 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 yo yo creo que que no no hay no hay no hay lógica que que diga de que va a ser que va a ser poco festejada Sí digo que va a ser fría porque le van a afectar un montón de cosas que, que estamos acostumbrados a tener los partidos de noche con mucha gente eh, por ahí semana. el aditivo ese de, claro el día de semana el aditivo ese de, del bar eh, que por ahí cuando cuando la, cuando juegas de local viste es como que también le mete presión a los árbitros eh, eh, o mismo pero cuando, creo,
5: cuando, cuando era día, día de noche de copa día de noche <risa> cuando era <risa> Noche de Copa Libertadores. Vos ibas al trabajo a las 7 de la mañana en el subte, en el colectivo, te llevabas el bolso con la camiseta, las 20 camperas, el carnet, y estabas todo el día pensando, noche de Copa, noche ah, de Copa. Salías ah, de la oficina, pobre, te ibas estabas a la boca...
4: Mirá, mirando, era la una del mediodía, y mirabas, la, sí. la cancha y sí. Y estabas sí, desesperado sí. por irte, pero... Cómo se extraña? Era, se
1: extraña?
3: era ah, para irte ¿verdad? a
4: tomar una dieta, y a hacer la previa, y, y esperar, y estar ahí. O sea, es, es, es raro explicarlo por ahí, mía? de la, la gente...
3: La, la Copa tenía como que, que vos mencionaste, Ari, que es algo fundamental que tiene la Copa, que creo que también es parte de su mística, el hecho de que hay público visitante, ¿no? de que te, sí. se devuelve eso que hace muchos años que no tenemos, lamentablemente, en el fútbol argentino, de que haya dos públicos que no solamente es otro condimento en nuestra propia bombonera, sino que también te da la posibilidad, nos da la posibilidad de poder viajar, de poder ir a otras canchas, de poder ir a otros estadios. Este y, y eso también es se es va a extrañar. Limito, sí. eh, esa, esa posibilidad de que decías, bueno, no sé, hago, hago las cosas. Ni hablemos, un día tenemos que hablar de las anécdotas de viajes de Copa Libertadores, ¿no? Sí, porque sí, creo que sí. este es todo un programa. Eh, porque nos hemos <risa> no, cruzado. Claro. Nos hemos cruzado. Ese, ese tiene que ser una emisión especial. Porque eh, sabemos que hay muchos amigos y amigas que tienen anécdotas que nos hemos cruzado, de hecho, incluso en otros países. Eh, sí, sí. me acuerdo una, una vez, una muy rápida que les cuento así yo tenía un jefe en su momento, un jefe nada, pobre, eh, gallina, era él pero eh, me acuerdo que yo me había guardado un día de vacaciones eh, porque quería ir a un partido de copa bueno, iba a ir a, a un partido en Uruguay y me acuerdo que le dije, no, mirá, mañana no vengo ¿no? le digo y me dice, ¿en qué te vas? ¿en barco o en avión? o sea, ya asumiendo ya sabía, sabía que me iba a sí. la copa y eso, y eso poder volver, no, por eh, la verdad que eso por suerte en ese caso no he tenido problemas, pero bueno, muchas veces hemos tenido que hacer de todo para viajar, eh eso para también seguir a Boca,
5: para un especial, para tener eh, en cuenta más adelante las cosas que hemos dicho en el laburo. A mí, por ejemplo, me pasó que le dije, "No, hoy me voy temprano porque tengo dentista." Te vas a la cancha, ¿no? Tipo, pues, ya saben. No podemos chamucharla <risas> más, porque mira si me voy a ir al dentista un día que juega a Boca, o sea, Totalmente. no me a nadie. <risas>
3: totalmente o sea, hay, hay,
4: hay muchas anécdotas Uno, o sea, A mí me han echado antes de irme del viaje Porque sabían que, que me iba a ir Dije que me iba a ir igual Me dijeron, no te vas, me voy Te voy a mandar el telegrama Y le dije, te lo firmo antes Y ahí, <risa> ahí terminó de no. explotar todo Ah, no, no. <risa> me, fui a, me fui a San Pablo en micro Fuimos cuarenta y pico de hora para ir Cuarenta y pico de hora para volver eh, cuando volviste mi con mi otro vieja. uso
3: horario Ari directamente, la, directamente volví con otro, otro uso horario
4: con, <ríe> con la, la parte posterior del cuerpo rota porque habíamos perdido una final eh, no 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 o sea todas malas yo acá mi vieja cara de póker eh, ¿pensás seguir así con tu vida? Eh, sí, sí. que boca te va a revivir?
5: ¿Vieron? Es la... el eh, la vida no es solo boca, vos eh, claro. no vivas por boca, sí, mi vida es boca, dice, hay cosas más claro. importantes, no, para mí no hay para cosas vos. más importantes, claro, para claro. Vos es otra cosa. y te sí, tiran el yo a tu mío. edad, y no, a tu edad no, porque lo mío no es algo pasajero, lo mío es algo de, de por vida, pero te tiran ese Ay, yo a tu edad, la verdad que también, pero no, no es, no es algo pasajero momentáneo, es algo, bueno, al menos para mí, para ustedes también, es algo para siempre, para no, toda sí. la vida.
4: No, y, claro. y te, y te mirás, viste, con una cara de póker, como diciendo, ¿qué pensás hacer de tu vida? Como que sintiendo que tu vida es un desastre, un caos total, que estás a, al, al borde de, de ser un linchera y con el telegrama sí. de ti en la mano, viste.
5: Y te tiran el, Pero, ay, para, tan, para tanto, ¿te parece? Sí, me parece que sí, no te metas en mi vida. La verdad que ay, estamos vamos, hablando de todo esto y me parece. Mala.
3: Complicada la señorita, ¿eh?
5: Y bueno, mirá lo que bueno mirá lo que es mi habitación, mirá mi... Boca es todo en mi vida, todo.
3: es todo. Es todo. Boca no luego, luego existo, era. dijo un filósofo del siglo XV, por ahí. era uh, Sin duda. Eh, Yo estoy pensando, chicos, y, perdón, y, pero estamos hablando de esto, Ari y Mika, y digo, ¿era otra vida? ¿Era, era, otra, ¿Era otra dimensión? Porque realmente hablando de viajar, de subirnos a micros y meterle 40 horas... Que ahora ni siquiera podés bajar y, no sé, ir al. No, ni siquiera podés
5: tomarte el 53 para ir a la par que les ama.
3: Y yo digo, las cosas, ¿cómo cambió todo realmente y cómo se extraña eso? Ya va a volver igual, ¿no? O sea, porque.
4: sabes que yo yo tengo, si así tengo una teoría, ni que fuera una teoría elaborada, ¿no? Pero tengo la sensación de que si jugamos. Ojalá, ¿no? Si toca jugar el último partido. Eh, yo tengo la sensación de que va a haber público Y creo que puede eh, ser eh, muy peligroso Para más de uno, viste Según Playa, el calendario
5: según el, Claro, según el calendario de Comebol eh, la, la final está pactada para enero del 2021 Así que Podría enero. ser Yo
3: les puedo decir algo o sea
5: La Comebol ha hecho jugar
3: partidos En condiciones Realmente Que, que lo hagan en una pandemia con público Realmente no me sorprendería o sea, sí, bueno, sí pero, a
1: también a ver, podemos hablar todo si
3: vamos, el bloque si querés. Si, si vamos a la <risa> lógica, hoy en día podemos
4: decir que tranquilamente podría ser, porque eh, lo, el único impedimento y lo único que me molestaría a mí en este caso sería que no habiliten el ingreso de argentinos a, a Brasil. Sería lo único que me molestaría. Porque después hoy en día vos te pones a mirar y el campeonato Carioca se está jugando, el brasileiro se está jugando, los estaduales se están jugando. O sea en Brasil es todo como dale que sigue bueno pero
5: igual eh, vale, tenés un es... presidente que nada bueno sí, sí. Sí, si quieren es, entendemos sí. más sobre esto <ríe> tenemos otra <ríe> otra <risa> coyuntura
3: <risa> pero, dale, pero dale.
4: yo creo que si mejor ni me, me hablar. A los, a los, vamos a ver a vamos a ver a Boca Brasil y te tocas el COVID arrancá dale cuando salimos te dice sí Fíjate o sea yo
5: también firmo siempre y cuando después me aíslo dos meses sin ver a nadie claro pero no sería la la situación ideal para ver a Boca campeón de la tan deseada y obsesionada 14 dividido 2.
3: queda. sabes lo que, para... me ¿Sabe
5: lo que estaba pensando el otro día? Eh, Boca tiene 69 títulos. Si ganaríamos sí. la 14 dividido 2, sería el, el título número 70. Aunque sería bueno. ¿Verdad? Está bueno, ¿no? Todo, eh, todo, todo, todo cierra. Todo Lo cierra. que estaba pensando, viste nada que ver. Ya extraño tanto a boca que me pudo hablando de eso.
3: números, hablando de números, decíamos al abrir el programa que se, se cumplieron ya seis meses de que fuimos, jugamos el último partido de nuestra querida bombonera. Y yo los quería los quería invitar a que escuchemos eh, a dos oyentes de 805 Radio que ya se empezaron a animar a mandarnos su audio para contarnos de esa primera vez en La Bombonera que nosotros acá en 805 Radio empezamos a contar el jueves pasado. Así que, eh, si les parece, vamos a escuchar a, a dos oyentes que nos cuentan cómo fue su primera vez en La Bombonera.
6: Hola, Janice, soy el Pato Bonesieri y está sintonizando 805 Radio. Nuestro lugar de encuentro cada semana por Cadena hice.
3: Seguimos en
4: 805. Seguimos, seguimos, sí. Problemitas técnicos, problemitas técnicos, problemita técnico, pero no pasa
3: nada. Ahí, Puede ahí pasar, sale. Pasa no quiero dejar de hablar porque digo, me maquino, no sé, nos mandamos y seguimos 10 meses hablando porque tenemos mil historias para contar
5: y, y la vida no nos deja porque
3: porque quieren, quieren que hablemos nosotros. Igual ¿Sí? Este, tenemos, ¿Pero? Eh, sí Ari, sí no,
4: no, le íbamos a decir a la gente que justo en relación a esto que, que le preguntábamos también y gener, tratando de generar este vuelta de, de que para mí, en este caso, la, es la Copa Libertadores más, eh, más o menos valorada de, de, de lo que va, eh, claro, más atípica, menos valorada. Me gustaría saber también que, eh, también qué piensa la gente, ¿no? Por, porque eh, creo que como, como yo mucha gente le, le produce eso de nada, no no le genera como, como mucha expectativa eh, a ver, vos me preguntás a mí me encanta ir a ir a ver a Boca pero vos me decís por el partido en sí y no, la verdad que no, yo voy a ver a Boca para, para ver la camiseta de Boca ahí y ver a la hinchada de Boca y cantar por, con la hinchada de Boca ¿no? el partido en sí no me termina como de, de, de llamar por, por ahí el que está escuchando se te pide su tarado, pero pero la realidad es que, que es eso que, que yo no no voy a, a ver el partido si, yo voy a ver a
1: Boca y ver sí,
4: porque a Boca la...
5: disfrutas el viaje disfrutas estar con tus amigos con tus amigas con claro. tus familiares disfrutas la previa el post partido claro. disfrutas también obvio ir a conocer otra cancha yo yo realmente no no fui mucho de visitante pero me acuerdo la última que fui fue contra el 2CIVI el año pasado en abril que fue la primera vez que hice un viaje largo no, no, no tuve la oportunidad de salir del país para ver ah, algo, no, pero fue, ese día. fue, sí, fue algo wow to, todo el viaje en la ruta, ay, vamos a ver a Boca, es otra cosa, pero bueno, es algo que realmente nunca creíamos que iba a suceder, una pandemia, un virus, una Copa Libertadores sin público,
3: pero bueno, pero aparte, seis meses, seis meses, de seis meses, de una locura, una locura.
4: Pero bueno, como bien decíamos Ale y Mica, queremos saber qué piensa la gente, si realmente lo ven como como nosotros o piensa que somos tres boludos que, que dicen cómo que no nos a interesar la Copa Libertadores. Así que, que nada, Mica, le repasamos líneas de comunicación a la gente para que nos acerque a ver qué piensa, cómo lo está viviendo y qué sensaciones tiene de cara a, a lo que se viene, ¿no? Porque ya está el arranque ahí nomás, hubo mil kilómetros en medio... Problema de infectado, problema de esto, problema de aquello, los muñecos estos que están en el programa de televisión las 24 horas diciendo que, que boca esto, que boca aquello, eso que se le escapa la pluma por la manga del saco, la tienen inside, dale boca, repasamos línea de comunicación, mi
5: Sí, nuestras redes sociales, tanto, tanto Twitter como Instagram, arroba805radio, nos pueden escribir ahí, que leemos todos sus mensajitos. También por WhatsApp, al 1551057506 Y también, eh, en este caso, nos pueden escuchar y también escribir en el chat de, de Twitch. Estamos en Twitch, que es twitch.tv barra 805radio.
3: Porque somos jóvenes ahora. Obvio. Estamos en
5: Twitch. <ríe> y estamos modernizados, sale Tal cual, tal cual. Recordemos, Mika, no, sí, que no,
3: sí, entran sí, no, sí, no, directamente de de hoy, eh. en, en nuestros perfiles, tanto en Instagram sí. como en Twitter, entran directamente al link que ven en el perfil y ahí, con dos clics, ya directamente nos están escribiendo por y los WhatsApp. Que,
5: los deriva ahí, que es mucho más rápido y también mucho más cómodo.
3: Exactamente, no tienen ni que, ni que ocuparse en agendarnos, así que nos pueden contactar
5: y empezar a contarnos sus
3: anécdotas, sus historias, eh, qué fue aquella primera vez porque siempre hay una primera vez y ni hablar de la primera vez en la bombonera. Y en virtud de esto, de que estamos hablando de la primera vez en la bombonera y de lo que significa, sí. tenemos, Ari y Mika, un invitado un amigo, muy especial. Un amigo, un amigo de la casa. Exactamente.
4: Me, me, gusta, me gusta por la zona por donde se anda moviendo la producción. Me agrada y estoy esperando que en alguno de estos estos programas me caigan con un canje, ¿viste? Para poder ir a visitar a los amigos.
3: bueno. Porque veníamos hablando, como, como en cada programa 805 Radio, siempre buscamos algún invitado o invitada del mundo, esto de Geneses por el Mundo, que nos cuenten qué significa, cómo se siente ser de boca, pero lejos de nuestra querida Le, bombonera. Exactamente, lejos de la querida bombonera, y ya me anticipó
4: un amigo hace un ratito por WhatsApp, no sé cómo se enteró, creo que tiene el lazo tendido con la producción, no sé cómo se enteró, pero que bueno, me dijo, me dijo, van a entrevistar a un gran, gran hincha de boca, está loco. Así que, Ale, Mica vamos a darle la bienvenida, un amigo, un amigo ya de la zona caribeña, más precisamente de Costa Rica, Jeffrey, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Todo bien, todo bien, ¿ustedes qué tal?
4: Y acá andamos, como diría los viejos, tirando para no aflojar, pero... Re recibiéndolo recibiéndolo eh, un gusto poder tenerlo con nosotros un gusto poder charlar eh, y obviamente eh, que nos cuente un poquito cómo es que, que llegó esa locura por boca a costa
6: rica bueno yo yo te cuento que yo tenía unos más o menos unos cinco o seis años y empieza un poco extraño todo esto con boca porque eh, mi viejo me llevaba o mi papá me llevaba a a la cancha de al, del equipo al cual soy hincha acá en Costa Rica. Pero ese equipo tiene una particularidad porque la, la hinchada se llama la 12 también, también por, el, por algún motivo pues se, se llama la 12. Y, y bueno, yo veía varios, eh, varios hinchas con una camisa azul y amarillo. Y bueno, eh, un día se me ocurrió preguntarle a, a, a mi papá, eh, ¿qué, qué, ¿Qué era eso? O sea, ¿qué, ¿Por qué si mi equipo no usa esos colores? Varios hinchas venían con, con esa camisa azul azul y oro, o azul y amarillo. Y bueno, él me dijo, bueno, no, es que ellos creo que están eh, eh, usando una camisa de un equipo de Argentina que se llama Boca Juniors. Y bueno, ahí empezó todo, ahí empezó, porque ya eh, se me fue eso una cabeza llegué a, a mi casa y empecé a hacerle más preguntas a mi papá que dónde, de dónde podía verlos de dónde podía pues ver en que sea un resumen un, un, un partido o lo que sea y, y bueno eh, por ahí empecé los, los domingos por, los pasaban por por televisión local y bueno ahí empezó todo ahí empezó pues eh, en la locura por, por boca y y empezar a pedir camisas. Luego, pues ya para esa época, viví toda la época dorada con Bianchi, con Riquelme, Palermo, Flaco Esquiar y a la Libertadores que eh, del 2000, la que le ganamos a, luego le ganamos al Real Madrid. Y bueno, desde ahí hasta el día de hoy eh, y hasta el día que me muera, seguiré siendo de boca.
5: Jeffrey, ¿cómo estás? Micaela Magnani te saluda. Bueno, ahí nos estabas Hola, contando Micaela. que eh, conociste la, la camiseta de boca y empezaste a, a pedirle que, que te la regalen para, para tu cumpleaños o, o para Navidad. Sí. ¿Cuál, es, ¿Cuál fue la reacción de, de esas personas que, que escuchaban eso? Porque es raro, es como, ¿por qué pe una persona que vive en Costa Rica pediría la, la camiseta de boca? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te dijeron? Sí.
6: Bueno, mi, mi papá Sí, sí sabía un poco del fútbol de Argentina Y eh, pobre de él Porque es gallina Y bueno, le agradezco uh. que, me, que no me dijera nada Que no me dijera nada bueno, no, pero que,
5: que tenés que, que, que
6: derribar de y demás
5: Siempre hay no. alguien en la familia Un
6: torcido <risa> Sí, siempre hay uno en la familia que sale torcido Como decimos acá Y pues bueno cuando, cuando Me recuerdo que tenía oh, acá, tal acá vez uno de otra manera, No seis se, hey, siete años
3: <risa> Claro <risa> No, 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 qué
6: Sí, y bueno, eh, me recuerdo que cuando tenía siete años, estaba cumpliendo siete años exactamente y, y él me dijo, bueno, ¿qué quiere que le regale? Y yo le dije, bueno, quiero una camisa de boca Y bueno, eh, después ahí les puedo mandar por el WhatsApp una, una foto de la primera camisa que boca eh, Que tengo boca, mi mamá la tiene guardada todavía, es un recuerdo pues muy, muy especial para mí Y, y, y bueno, ahí como te digo, ahí empezó todo mi cara
5: y allá, allá, bueno, vos usás las camisetas de boca, ¿te reconocen por, por la calle, lado. te
6: dicen algo? Pues sí, sí, mira que eh, hay mucha gente que se me acerca o ven publicaciones en, en, en mi Instagram o Facebook y me dice, ¿dónde la puedo conseguir? y eh, ¿Cómo, ¿Cómo la conseguiste? Eh, veo que tiene fotos en la bombonera, ¿cómo, cómo hacemos? Y bueno... A, a todas las personas que me preguntan siempre los, los redirijo a, a la página de Instagram de nosotros, a la mitad más uno Costa Rica, para que pues se junten con nosotros a ver los, los partidos. Y pues así hemos ido creciendo, ¿verdad? así y, Pero la gente pregunta mucho, ¿no? la gente a veces me para en la calle y, y bueno, tengo, tengo el, el Diego tatuado en, en uno de mis hombros, entonces también me preguntan que eh, dónde me lo hice y demás, pues bueno, es, es bastante bastante bonito cuando me preguntan o cuando me contactan por por alguna red social.
5: Bueno, tenés tatuado a, a Maradona recontra fanático. Acá tenemos mis compañeros Ale y Ariel recontra fanático de Maradona.
4: Muy Duda, sí, sí, más, sí, yo eh, también. Eh, yo estoy también. viendo
5: si no lo quiero no
4: lo quiero más al Diego que a mi vieja, pero si, si me escuchan <risa> me mete un roscazo. <risa> Sí, no, no, re realmente eh, increíble, increíble la, lo, lo que contás, pero ahora, llega la, el amor por por boca, el amor por Diego, imagino que para, para tatuarte, para, para hacerte un dibujo de Diego, eh, es, eh, ¿es el amor de, de Maradona se desencadena en base al amor que Maradona siente por boca o es algo algo por fuera?
6: No, pues el, el, el verlo, a él con, el verlo, ¿verdad? El, para mí el mejor jugador de la historia de, del fútbol es, es Diego y, y bueno, verlo a él, a él cómo ama esos colores, como pues todos nosotros amamos estos colores, eh, me hace pues sentir eso, ¿verdad? Ese ese amor, esa, ese apego a boca que tiene él y ahí me, me reflejo yo también, como, como muchos de nosotros, igual pues. Los que, los que tienen de ídolo, a Riquelme, que también es uno de mis ídolos, también, pues, cuando se tatúan, dicen, no, no, es que él es hincha de boca, va a morir hincha de boca, y así, pues, también moriré yo.
5: Y, Jeffrey ahí nos estabas contando que, bueno, tuviste la, la oportunidad de, de ir a La Bomonera, bueno, que tenés fotos, eh, querés compartir un poco cómo fue esa experiencia, eh, la primera vez que pisaste el Templo del Fútbol Mundial.
6: Sí, sí, bueno, todavía me emociono, le, le contaba a, a, a Damián, uno de mis amigos de allá, y creo que Ariel, cuando le mandé el audio, que todavía me emociono, porque en ese momento es cuando usted se da cuenta que cumplió un sueño. Cuando vos cumplís un sueño y, y el mundo se te detiene y, y decís, estoy acá, ahí es cuando, de hecho, mira, se me corta la voz todavía, es, es difícil. Y llegar y entrar a, a la cancha y verla de frente y demás, pues bueno, es, es algo que no se me olvida más.
3: Qué grande, qué grande, Jeffrey. La verdad que eh, es increíble, ¿no?, lo que genera Boca, porque no, no nos conocemos, no nos hemos visto nunca, y, y pensar que estos colores, esta camiseta, este sentimiento, nos pueden conectar de esta forma, porque realmente escuchar que te emocionás, hey. eh, hablando de la bombonera, eh, habiendo vivido y habiendo nacido tan lejos de acá, eh, realmente es, es algo que, que, que nos llena como, como genesis. Y bueno, te, te agradecemos realmente por, por este momento, por esta comunicación, porque la verdad que eh, poder reivindicar y, y, y que se siga replicando ¿no? lo que significa Boca. Sí, sí, eh, sí. La verdad que nada te, te abrazo a la distancia y encima, como bien, decía, como bien decía Mika, tanto Ari como yo somos muy maradonianos. Eh, y, y bueno y escuchar que, que alguien que de nuevo que vive tan lejos eh, se pueda se puede identificar así con con Diego Armando Maradona la verdad que también eh, es es un honor no como Argentina y como Bostera porque bueno el Diego tiene eso si sos de Boca sí. eh, nada no podés no amar al Diego entonces eh, es es yo, yo, muy lindo escucharte
4: Vengo a meter el trago de limón, ¿viste? El, el trago ácido. ¿vengo? Me sacaste decir... el momento, claro, amigo. Ariel. Ay, bueno, pero televisión no vende que llore. <risa> <risa> este televisión. Televisión, televisión lo a llorar, ¿viste? Pero, pero no, acá es en Se ve que tenemos amigos en común. Me están diciendo que no, que no sea maricón, que no llore y que cuente a ver cuánto le gusta el ferné.
6: ¡Buf! Uh. Uy, decime, mira, ahorita estoy sufriendo porque no he podido conseguir, pero me encanta, me encanta.
3: Sale, sale un delivery, loco, algo hay que mandarle. ¿Cuánto nos puede salir mandar el a Costa Rica?
4: Nada, no, lo que salga multiplicado por 150.
3: Bueno, pero pará, pero escúchame, podemos negociar mira, mirá como ya te tiro ahí el canje, ¿no? Claro, ¿Alguna, alguna, pasaje, alguna, yo te llevo alguna visita <risa> claro ¿no? alguna visita y vamos con las cajas que nos permita, que nos permita aduana ¿no? porque claro, <risa> no sé.
4: Jeffrey, a, acá me, me cuentan ten, bueno eh, tenemos un, un amigo en común lo eh, de Boca Damián eh, me está contando que ¿De que tenés la locura de quererte venir a vivir a la Argentina solo para para ver a Boca seguido?
5: Se cortó, me parece, Ariel.
4: Se cortó, a ver, a ver si vamos a re recuperar. Dale,
6: te escucho, otra vez Ariel.
5: Ahí está, acá está. Ah, a, a ver, ahí
4: me escuchas mejor. Perdona. ¿Me, me escuchas mejor ahí?
6: Sí, te escucho, te escucho.
4: No, te decía que, que tenemos un, un amigo en común eh, y que me, me estaba contando, me estaba diciendo recién, me mandaba un mensaje diciendo, pregúntale la locura que quiere hacer de venirse a vivir a la Argentina solo para haber seguido a Boca. ¿Esto es así?
6: Sí, mira. Ese es Damián, otra vez. Sí. sí. Bueno, acá los, eh, siempre le digo a él, bueno, cambiemos de trabajo. Yo, yo doy mi trabajo en Costa Rica, vos me das tú trabajo en Argentina, yo te doy mi apartamento y eh, vos te quedas con mi apartamento acá, y yo me voy para Argentina y tú, y, y tú te venís para Costa Rica. Y bueno, así hemos quedado, pero bueno, él no se atreve, él no se atreve, que no sea maricón, si y hacer porque él, él, él no se atreve digamos. a cambiar.
4: Un intercambio estudiantil.
6: Bueno, estudiantil o de trabajo o, o como sea, pero sí, sí, eso es uno de los pendientes de mi vida. Eh, en algún momento pues está pensado eh, eso, pues ir, moverme, moverme para allá y, y por lo un año para pues vivir toda la temporada.
4: Era... Jeffrey, mira, te, te, te cuento, perdónale, perdón que te corte. Eh, te cuento Jeffrey, te están escuchando más compatriotas tuyos, te están escuchando los chicos, te están escuchando a Martín y los chicos de la Peña, la mitad más uno de Costa Rica te están escuchando sí. también ahí un abrazo grande para Martín, un amigo que, que nos ha mandado la, la camiseta de, de la Peña de Costa Rica ya hace, hace unos meses me, me la mandó, una manga larga eh, réplica del año 81 realmente hermosísima, así que gracias y, y un saludo grande para la Peña de Costa Rica que realmente eh, es la peña más grande de no eh, argentinos que tiene Boca ¿eh? O sea, es una, una de las primeras peñas fundadas por eh, gente de otro país Que, que obviamente no, no han vivido en la Argentina, no han estado nunca en la Argentina eh, y, y fundó la peña de Boca más grande Así que nada, un saludo grande para, para ellos también que, que te están escuchando, Jeffrey
6: Sí, no, claro, un saludo para todos ellos eh, eh, Para Martín, ¿verdad? Martín fue pues como un ángel caído del cielo Cuando, cuando lo conocí y me dijo que que él me podía llevar a la bombonera, pues eh, desde ahí le, le, pues somos muy buenos amigos y, y, y bueno, ahí Martín, es, un saludo grande para él y para todos los muchachos de La, de la Peña, eh, que bueno, ya pronto vamos a volver a reunirnos en el bar eh, donde nos, de, re, nos reunimos a, a ver los partidos y bueno, a todos los, los que nos están escuchando nos pueden seguir en, en nuestra página de Instagram en la, la mitad más uno CR o la mitad más uno Costa Rica.
4: Bien, bien. Contále, Jeffrey, ¿cómo, ¿cómo es un domingo cuando cuando juega Boca? ¿Cómo son las juntadas de ustedes? Porque eh, tengo entendido que son juntadas bastante grandes, con mucho ambiente de, de cancha, muy muy argentina.
6: Sí, sí, mira, se hace previa, se hace eh, banderazo, eh, eh, hay Fernet, hay cerveza fuera del bar, eh, tenemos pues eh, la murga, eh, cuando empezamos, ¿verdad?, cuando empieza el partido, pues, se, se, se alienta como si estuviéramos en la cancha. Eh, se canta, se, se, se salta, se, nos, los lo, o sea, lo como si, como si estuviéramos en, ahí en la cancha viviendo el partido.
7: Eh, eh, y no solamente
6: nos reunimos a, a ver partidos, ¿verdad? Eh, nosotros eh, somos un grupo muy, muy organizado. Ahorita, pues, estamos organizándolos para estar repartiendo comida a las personas que se han sido afectadas acá en, por, por la pandemia. Y también eh, una vez al año hacemos eh, voluntariado, hacemos eh, eh, servicio voluntario, vamos a, no sé, a, con niños o, o a alguna escuela a pintarla y demás, porque pues de eso se trata, de eso también se trata hacer de boca.
5: Qué bueno y qué, qué lindo todo esto que, que nos estás contando, Jeffrey. Y también... Una consulta, una pregunta que siempre le, le hacemos a, a nuestros entrevistados y a nuestras entrevistadas. ¿Tenés alguna canción favorita de cancha? ¿Alguna que cuando fuiste a la bombonera fue la que más se te pegó y dijiste, uy, este es un temón? ¿O alguna que es la que más te llega sí. al corazón? Viste que hay frases muy lindas de, de canciones de cancha. ¿Tenés alguna y si te animás, podés cantarla?
6: No, no me animo a cantarlo pero sí. Así <risas> tengo, sí, mi, mi preferida. Eh, cuando me muera no quiero nada de flores, yo solo quiero un Trapo que tengo estos, estos colores.
5: Cuando me muera, no quiero nada de flores. Bueno, la cantamos nosotros, sino, no pero bueno, como que quiera de estos colores. La marija de cancha. Sí, bueno, esa es una de las frases Exacto. también muy. como que dice algo que es cierto. Cuando yo me muera, no quiero flores. Quiero, quiero mi cajón y la bandera de boca encima.
6: Totalmente. Y nah, sí, yo le. le eso <ríe> se perfecto. lo digo mucho al que esté del camino, siempre lo. Siempre lo le digo eso, cuando yo falte o, o ya sea que me entierren con una camisa o que le pongan a, a la caja la bandera, cualquiera de las dos.
3: Jeffrey, yo te quería preguntar eh, por, por algún partido de Boca que, que, que sea importante o que, o que sea simbólico para vos, todos siempre tenemos nuestros partidos favoritos o nuestra copa, nuestro torneo favorito, ese que siempre, no sé, buscás en YouTube y lo volvés a ver. Yo quería saber, ¿cuál es el partido eh, que marcó a Jeffrey como hincha de Boca?
6: Bueno, fueron varios, ¿verdad? Eh, el del de Real Madrid, creo que ese es como para para todos los hinchas de Boca. Eh, ese,
7: es, ese es el más
6: significante. Pero hay uno en particular, de hecho, que, que tengo una, una historia muy poco eh, divertida, o no sé cómo, cómo llamarla... Eh, porque en ese momento las gallinas venían regresando a la B, el, el clásico era en casa de ellos, íbamos perdiendo 2 a 0, y bueno, eh, cuando cayó el gol de, de, del, beat, del beat el, en ya terminando el partido, yo estaba en un, en un bar en Estados Unidos, porque en ese tiempo me había de estudiar allá, y, y solo en ese bar pasaban partidos, y tenía que eh, ofrecerle una buena propina al mesero para que me pusiera el partido. Y como ya otras veces había ido y, y siempre hacía, o sea, gritaba mucho y gritaba mucho los goles, ya me había advertido que si una más y no me dejaban entrar otra vez. Y bueno, esa vez le dije, bueno, yo le prometo que me quedo callado, no canto, no, 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 no digo nada, pero cuando cayó ese gol no aguanté y se me cayeron todas las cervezas sí. y la gente me volvía a ver rarísimo, todos los gringos viendo fútbol americano y decía, pero este qué está viendo, o sea, qué está viendo él, que está tan emocionado, y, y, y después ya el mesero me dijo, pero no lo entiendo de verdad, pero aquí todo el mundo pregunta, que por qué ves a este equipo, y bueno, más de uno se me acercó, y bueno, después tuve que comprar más cerveza y todo, porque, porque no quedó una al frente de la barra. Igual
3: siempre viene bien comprar más cerveza, digo, a más, más allá del contexto. Me parece que siempre es una buena una buena decisión. Eh, esto Esta locura, ¿no?, que es, que es ser de boca. Eh, quería saber, o que nos, nos expliques, ¿no? Siempre les, les pedimos a nuestros invitados que traten de, de resumirlo como mejor puedan. ¿Qué es boca? ¿Qué significa boca para ellos? Digo, si tuvieras, si viene ahora un extraterrestre... Eh, y le tenés que explicar, ¿qué es Boca? Eh, ¿Qué le dirías
6: Es un, un sentimiento inexplicable. Eh, solamente los que vivimos esto y, y los que amamos estos colores vamos vamos a entender lo que lo que significa Boca. Eh, lo grande que somos, porque creo que no hay, me atrevo a decir que no hay equipo en el mundo que, que sea más, o sea que, que jale tanto que, que atraiga tanto hincha de todo el mundo porque no solamente o sea, es, es tan grande es tan eh, tan inexplicable lo que lo que hace boca que, que pues realmente no se puede explicar
3: Es como, como, siempre hablábamos con, con Ari y con Mika acá en la mesa durante los distintos programas, eh, y lo hemos charlado mucho con, con, con quienes te suman, eh, como, como lo has hecho hoy vos, eh, de lo que significa predicar la palabra de boca. Eh, porque porque creo que en el mundo, eh, en el mundo, nada, boca es conocido, se conoce la bombonera, entonces una tal vez va está en cualquier ciudad del mundo con una camiseta de Boca y ¿no? y, y la gente te pregunta y la reconoce digo cómo es, cómo es esa sensación en Costa Rica no cómo vive eh, la gente la, la gente el fútbol y, y bueno y, y cómo se reconoce
6: eh, a lo que es Boca sí mira el, el, el fútbol nacional bueno somos un, un país muy muy futbolero el, el país este,
7: se, se mueve
6: igual cuando cuando hay partidos de fútbol nacional, cuando hay clásicos y demás. Se, 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 la gente se identifica mucho con los equipos de acá. Eh, cuando, cuando se trata de Boca, eh, lo, lo, primero, lo primero que se le viene a, a la mente a, a, a la gente, o cuando preguntan, es eh, es los ídolos. y Por ejemplo, en Riquelme se habla de, de mucho de Maradona también. Y bueno, como te decía antes, eh, es, es bastante eh, emocionante cuando la gente le llega a preguntar uno y más si saben un poco de boca. Ya vos te tomás el tiempo de decirle, no, mira, puedes venir a, a, con nosotros a, a, al bar a reunirnos y bueno, ahí más de uno ha llegado y no se ha querido ir y, y ahí nos mantenemos en el grupo bastante tratando de invitar más gente y todo para hacernos más grandes. Y bueno, nos ha ido bastante, bastante bien.
3: Una, una ya de las, de las
6: últimas preguntas.
3: Te preguntábamos hace un rato, por, por un partido, o por una fecha, o por un torno importante, ¿algún gol eh, de Boca que, que recuerdes por el momento, por cómo lo viviste, por el resultado, cómo iba?
6: El, el de Palermo... Um a River que, que se detuvo, venía de una lesión eh, ah, la del, y creo que era no, el, que mira, es, ayer, el, este, el ese no, no se me olvida tampoco. Ese lo lo, sí. lo grité bastante también por, por lo que significaba, ¿verdad? Porque teníamos Palermo venía de, de, de una lesión y, y bueno, ahí a, a, no estaba al 100% y a como a como pudo, pues pues metió el gol y bueno, ese sí bastante bastante emocionante ese ese gol.
5: Y Jeffrey, yo una una última pregunta. ¿Cómo se festejó allá en Costa Rica el campeonato que ganamos en marzo? Que fue una locura.
6: Y bueno, bastante bastante nerviosos porque pues dependíamos de otro resultado, ¿verdad? Pero igual, claro. eh, como decía, se, se calienta desde de, 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 el minuto uno hasta que termine. Y bueno, es, ese día pues nos... Nos eh, vivimos bastante, o sea, hasta el último minuto eh, iba la gente, se abrazaba, nos abrazábamos, eh, cantábamos y bueno, este lo vivimos prácticamente como si estuviéramos ahí en la cancha. Ahí mis amigos en la, en la cancha, los que estaban en la bombonera, nos mandaban fotos, nos mandaban eh, audios, felicitándonos eh, unos a los otros y, y como te digo, acá se vive como si estuviéramos a, afuera o dentro de, de la bombonera.
3: Bueno, eh, Jeffrey, la verdad que te, te agradecemos muchísimo por este rato, por, por sumarte a 805 Radio, por hablar desde, desde el corazón y, de, y desde el sentimiento genéice. Agradecerte también por la paciencia, porque hemos tenido unos, unos problemitas técnicos al arrancar, pero 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 la verdad que que bueno que nos, nos has acompañado, así que este, agradecerte. Sí, no, antes,
4: un un de, de, de despedirnos y que, que se vaya Jeffrey... Eh, una cortita ahí. Juan Pablo, un amigo de, también de, de la casa, le manda saludos a toda la peña de Costa Rica. Dice que, que pronto va a andar por ahí que los espera también cuando, cuando vengan por acá. Así que para Jeffrey, para Martín, para uh -huh. todos los chicos de, de la peña de la mitad más uno de Costa Rica, le mandan saludos acá, los amigos.
6: Un, un grande Juan Pablo. Sí, y, y aprovecho, bueno, para despedirme, y agradecerles. Cuando tengan gusto, ojalá los pueda conocer cuando, cuando regrese por allá. Y bueno, un saludo a... a... A los muchachos de La Peña otra vez, a Eduardo a, y a mis amigos del trabajo. Y yo creo que hasta mi mamá me está escuchando. Entonces, un saludo a todos mis familiares.
3: Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por la comunicación. Un saludo enorme, entonces, para la gente de Costa Rica. Los saludamos a Jeff y lo despedimos. Esto fue Llenéises por el Mundo. Eh, vamos, entonces, a una tanda, compañeros, sí, y enseguida sí. seguimos. En 805 Radio. Sí,
4: que se queden, que se queden, que ya venimos.
3: Soy Caro Troncoso y estamos en 805 Radio. Jugamos de local todos los jueves de 20 a 22 por Cadena Ceneice.
7: Bicicletas Nechi, ubicados en Juan Manuel de Rosas, 3606, San Justo. Encontranos en www.nechi.minitiendanube.com donde podés encontrar las mejores marcas en un solo lugar tenés inconvenientes legales y no sabés cómo resolverlos, consultalo con el doctor Juliano Lafrata, donde podés conseguir el mejor asesoramiento legal sobre temas laborales de accidentes de tránsito, contratos, jubilaciones, asesoramiento jurídico integral. Teléfono 1541-96-7268. Instagram, juliano.lafrata. Sexually Sex job, sexualysexjob Avenida Corrientes 1145 Cava A media cuadra del obelisco Lencería erótica Disfraces Juguetes para adultos Lubricantes Aceites para masajes Calor frío neutro Perfumes con feromonas Y películas Logística y distribuidora FB. Mini fletes, repartos, cobranzas y viajes al interior. Comunicate al 113-446-0905. Llegó la hora en la que te tentaste de algo dulce y no lo tenés, se acabó ese problema. Pedí en Kioscos 365 lo que quieras y pedidos ya te lo lleva volando. Kioscos 365, Instagram, arroba 365, Kioscos Argentinos. Panadería San Miguel, Avenida Santa María 2238, San Justo, 10% de descuento a los socios de Boca. Rodrigo Ávila Coach. Si tus horarios no te permiten entrenar y correr en equipo, pero querés progresar para cumplir tu sueño de cruzar la próxima meta, nada mejor que contar con asesoramiento profesional para garantizar cumplirlo con éxito. Planificación y asesoramiento del entrenamiento online. Entrenamientos orientados para running y try running, apto para todo público. Con o sin experiencia. Más info al WhatsApp, más 5492-944905. 977 o por mensaje privado a Instagram arroba Rodrigo Ávila Coach Facebook Rodrigo Ávila Coach
2: Hola, ¿cómo estás? Soy el mono Navarro Montoya quiero invitarte a escuchar 805 Radio tu espacio joven en Cadena enexe te esperamos todos los jueves de 20 a 22 horas un gran abrazo para todos La boca barraca Patricio Pompeya como una cuatro y su huella, ah, mami yo sigo en la ola trayendo más mensajes que la botella, la boca batraca Patricia Pompeya, como una cuatro y su huella, ah, mami nací para esto mi pito. Y ahí estamos,
4: nada más, segundo bloque de 805 Radio, eh, estamos realmente teniendo un programón, recién, recién cortábamos con, con la gente de Costa Rica realmente, eh, es impresionante como, como el amor por Boca trasciende fronteras y hasta parece reiterativo, repetitivo, pero la verdad que, que nunca me voy a cansar de decirlo, eh, lo que lo que genera Boca eh, en la Argentina, lo que genera Boca en el mundo, lo que genera Boca en general realmente no no tiene nombre, eh, no tiene explicaciones, no tiene lógica, eh, nada, no, no tengo palabras para describirlo, realmente... Eh, es, co es como la canción, más allá de toda explicación no no hay, no hay lógica alguna para para ponerle palabras a esto, así que, que realmente impresionante como, como nos contaban los chicos de, de Costa Rica, cómo lo viven, cómo lo sienten eh, y, y a pesar de la distancia eh, el sentido de pertenencia que, que tienen con esto eh, pero bueno mm, eh, nosotros no queremos dejar de recordarle a la gente que estamos en el medio de una, de una competencia, estamos en el medio de una votación y ya va a estar terminando, Mica.
5: Sí, de hecho queda un minuto restante que ya finaliza la votación. De todas formas hay una, no diría amplia diferencia, pero eh, Jorge El Chino Benítez está sacando el 45% de los votos. Mientras que Fabián Vargas tiene el 31%, Pablito Ledesma el 22% y Carlos Adolfo Sosa el 2%, así que lo más probable es que Jorge Chino Benítez se una al Hall de la Fama de 805 Radio como el volante derecho que merece ser reconocido.
4: Así es, no, no, me, no me gustó que se haya quedado fuera Fabián Vargas, porque, nada, era uno de mis preferidos. El colombiano era... Era como decís que tiene que venimos, estar... ¿sí? Te
3: digo, venimos de polémica en polémica con el Hall de la Fama de sí. 805 Radio, porque ah, hay, mucho hay, debate, ¿eh? hay mucho debate, hay mucho debate. ¿Vale? A, aparte, en en la semana le
4: contamos a la gente que venían recontra peleados, pero mal, venían peleadísimos sí, 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 sí. los, los
5: puestos. Mucho, mucho bueno, 49-51 no. hubieron votos así, recontra, repeleados Garimel, Gary Mel, Pablo Ledesma, ahí estuvieron. 50-50, por poquitísimo... Eh... Pasó Pablo a, a instancias finales, pero la verdad que fue uno de los cruces más más competitivos, sí, pero bueno, sí. ya finalizó la votación, así que podemos... Yo creo reír. que a le,
4: le faltó un poquito más de tiempo en boca más para... Más de tiempo, para pero eso. puede
5: volver, ¿eh? Ojo que, que todavía puede volver. Así que quizás en una segunda o tercera edición de 805 Radio, y volvamos a hacer el juez de la fama puede entrar Garimed. Una revancha. Y,
4: ¿Y por qué no lo sacamos al aire chao?
5: Ay, sí. sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, Ari ahí ya finalizó la encuesta, así que damos por, por ganador a Jorge El Chino Benítez, que se une al gol de la fama, así que si querés les recuerdo quiénes ya están en, en este equipo que vamos formando, el arquero Roma, Ternía, eh, Schiavi, Mousso, Marzolini, el 5 lo ganó Junta y ahora agregamos al Chino Benítez.
3: de juego la ah, Intercontinental, sí. un Mundial,
5: todo. Claro. ¿eh?
3: le ganamos ¿no? al Coronavirus
5: Terrible. por este equipo.
4: Es que aparte te pones a mirar y, y entras a contar los títulos que juntas entre todos, y es una cosa de locos. Eh, y ya, ahora
3: en un ratito ah, que nada más que le vamos cierto a contar equipo de Núñez? ¿Eh? ¿Qué, ¿Dónde? Claro. No, no, no. ¿Qué sé,
4: es eso? No sé. en, en, en Núñez no conozco ningún equipo, conozco unos que son de Belgrano, que dicen que son de Núñez. Son medio como San Lorenzo, ¿viste? Que no, no, tienen, no, barrio. no tienen barrio. Claro, no ¿De qué, ba ¿qué
3: barrio son?
4: Eh. Claro. Pero bueno, Ale. Acá te voy a te dar el paso a vos, te voy a dar la galera, el bastón, Presentaos lo que se viene, porque realmente esto es para sacarse el sombrero y que se prepare por a hacer un millón de preguntas. Así te lo digo.
3: Se viene, se viene, bueno, decíamos hace un rato y, y quienes nos escuchan ya habrán notado que, que, que somos principalmente Ari y yo, somos muy fanáticos de Diego Armando Maradona y lo que le trae, les traemos hoy acá en 805 Radio es un invitado muy especial, eh, porque es una persona que, bueno, tengo, tengo el agrado de conocer, es amigo mío, nos hemos conocido por otros lares, no a través del fútbol, nos hemos conocido eh, estudiando hace varios años. Eh, pero, pero lo interesante es que en 805 Radio siempre les traemos el lado B de la historia. Y quien nos acompaña hoy, eh, que está acá con nosotros, Francisco Cosentino, es traductor de inglés. Se imaginarán, se preguntarán, ¿qué tiene que ver con 805 Radio? Bueno, Francisco Cosentino eh, ha trabajado, fue el único argentino que participó en lo que fue la producción del de documental que se llama Diego Maradona, que eh, se realizó y se estrenó eh, el año pasado en el Reino Unido. Es un documental hecho por Asis Capadia, que bueno es un director que ha hecho muchos documentales, que han ganado muchos premios. Así que en el día de hoy, en 805 Radio, traemos al único argentino que trabajó en la producción del documental Diego Maradona para que nos cuente en primera persona cómo fue trabajar en, 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 esa, en esa historia del número 10. Buenas noches, Francisco Cosentino. ¿Cómo estás? Alejandra te saluda.
8: ¿Qué tal, Alejandra? ¿Me escuchan bien todos?
3: Te escuchamos perfecto.
8: Perfecto, ahí va. Igual Ale, el único argentino en un documental de parada. No. no, en la parte de producción. En la parte de producción. En la parte de producción igual creo que había, no quiero mentir, después hubo otro argentino porque estaba Rita, que era una productora, pero que laburó desde acá. No laburaba en Reino Unido. Claro.
3: Bueno, porque contemos, contemos, ahí va. Arranquemos por el principio. ¿Cómo fue que Francisco Cosentino, traductor y licenciado en literatura inglesa, termina trabajando para un documental sobre Diego Armando Maradona.
8: Y ahí yo estaba en 2015, esto es diciembre de 2015, yo estaba viviendo en Londres y tenía una amiga brasileña, eh, Gabriela. Y me cuenta que ella tenía una amiga brasileña también, que había participado, que laburaba para una productora, que había laburado para el documental Cena de Asif Capadia. Ella la habían contratado para eso y estaban buscando gente que tradujera inglés-español y viceversa para un documental que estaban arrancando de Maradona. No me habían dado muchos más datos hasta ese entonces. Era como, mira, tenemos material inédito, va a ir todo con marca de agua y había que trabajar sobre eso. Cuestión que me hacen como una prueba, que acá viene la conexión. Hay dos conexiones con Ale, muy importantes. Yo no tenía la menor idea de nada, dije, que me van a mandar? Cuestión que me mandan una prueba en un asado... En, en México en el 86, con una marca de agua, no se veía nada, no sabía quién era quién, y empiezan a hablar, y en un momento era como todo, el doctor, el doctor, el doctor, y yo decía, yo no tengo, para los que están escuchando y para ir a la producción, yo no tengo la menor idea de fútbol, absolutamente de nada. O sea, <risa> empieza y termina con Diego, todo. Entonces yo decía, ¿quién es el doctor? Y no tenía como un video. Entonces le mando, primero, ¿me pueden habilitar? No, no, mira este es material inédito. Ahora después cuento más de, de dónde había salido ese material, pero al principio me dicen, mira ese material inédito? No. Le mando un mensaje a Ale, le digo, che, Ale, <risa> me contrataron para hacer esto, eh, me están haciendo como una prueba de, desde grabación y había que subtitularlo y qué sé yo. ¿Quién es el doctor? Le decía yo, Porque ni por contexto, literalmente en una hora, en un asado, no había manera de contexto de decir quién es este doctor. Yo no entendía si era el preparador físico. Digo, ¿pero por qué el preparador físico tiene tanta preponderancia en esta charla? Como, no, y el doctor, y el doctor. Y ahí, bueno, cuestión que me imagino que todo el mundo es medio futbolero, sabe. Ale me explica, me dice, Fran, Bilardo... Es ginecólogo. <risa> y yo no lo yo no podía creer en ese momento.
1: No, ah,
4: ese doctor ganó un mundial nomás.
8: <risa> claro, pero yo no tenía, o sea, sabía que era Bilardo, obviamente, pero yo no lo reconocía ni por la voz ni por nada. Ah, le digo, no, no lo puedo creer, con razón le digo. Ahí tenía, digamos, toda la preponderancia de, de decir por qué estaba tan, eh, era tan importante. Y después la última conexión con ella, al poco tiempo que me hacen la prueba, me mandan un montón de material, me llama un día esta productora Raquel y me dice, mirá, el director quiere hablar con vos, porque bueno, obviamente había como... el dato jugoso era que yo era argentino, sabía hablar inglés perfecto y necesitaban a alguien, digamos, que supiera manejar el español argentino. Había otros españoles laburando, pero era imposible traducir todo el fútbol y la jerga. Bueno, te va a llamar el director. Yo estaba en la facultad, me llama el director porque vamos a tener una reunión. Bueno, Lola, al principio la, la reunión por teléfono era para probar que mi inglés más o menos fuera bueno. Me dice, venite a la productora. Entonces, cuando voy a la productora, está Asif, que es este director con el productor, y me empiezan a contar primero la idea del documental y me dice, mira, la idea sería, voy a este punto que era lo importante, que era el dato, eh, la idea sería arrancar con Con el debut de Diego en boca, con el que él arranca su carrera ahí.
1: Y yo me como que me quedo
8: pensando, pidiéndole la Ale de Mejor Amiga, digo, Diego no arrancó en boca, digo yo. Yo como que estaba en la reunión y digo, esta gente está un poco perdida. Está un poco perdida. Porque yo decía, Estaba haciendo un documental de Maradona? O sea, piensen que venían de ganar un Oscar, tenían toda la plata, o sea, había como... Toda una producción, no era que era algo chiquito ni nada por el estilo. Y ahí le digo, mira Era
3: googlear, chicos, o sea, claro. Claro, era
8: googlear, era una Wikipedia, alguien ahí. Y entonces yo decía, en un momento, mirá, me parece que Diego debutó en Argentinos Juniors. <risa> Para lo que ellos no tenían la menor idea de quién es Argentinos Juniors. Todos muy futboleros, pero no había tanto, no, no, no iban tan a fondo con todo. Entonces ahí digo, no, mira debutó con... Con este tipo, y ahí lo menciono a... Ah, ese me fue el nombre. El tipo que tiene mi, mi mismo nombre, que fue el que lo descubrió a Diego. Eh, Francisco Cornejo. ¿Cornejo era? Claro sí, que creo que es. Cornejo. Eh, y ellos no tenían ni idea. Era como muy loco, porque ahí te das cuenta que no había mucha idea en ese momento todavía de a dónde el el documental. Y me dicen, tenemos material inédito que vamos a sacar de acá. Bueno, cuestión que después me enteré que era un montón de cosas que tenían del, del Napoli, material in, eh, archivo y cosas de acá de Argentina que se las había dado Claudia Villafaña. Hasta ahí esa era la primera parte. Yo ya tenía entendido que ellos estaban enfrentados, cosa que me parecía muy raro, pero dije, bueno, o sea, como Claudia Villafañe era la que daba y después, antes, digamos, de concebir la entrevista, que es la parte más la parte más graciosa es cuando empiezo, me empiezo a enterar que venía todo por el lado de Argentina por Daniel Arcucci. Que yo no... De Daniel, pobre, no sabía quién era. <risa> Otra cosa. Yo no tenía ni idea, me tuve, tuve que leer el libro de él, de, de un montón de gente. Conocí a otros periodistas, pero no tenía ni idea que Daniel Arcucci tenía tanta injerencia en los 80 con, con Diego y demás. Así que, bueno, de ahí seguimos con un montón de material y después se hace la propuesta. Al principio no iba a ser una entrevista con Diego, el documental iba a ser todo de archivo y logran hablar con los abogados de Diego, que Diego supuestamente accedía, iba a dar todos los derechos, de hecho colabora con material, y que les daría una entrevista. Diego estando en Dubái. La cuestión era para Yo te
3: tengo... Fran, yo... Eh, Fran... ¿No? tengo que interrumpir? No, 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 porque ustedes imagínense, Ari, Mika y quienes están escuchando del otro lado, que yo soy maradoniana de nacimiento sí, y no, este no. y este amigo mío, Francisco, yo estaba laburando y me llama por teléfono para decirme a que no sabes con quién hablé hoy por teléfono. Nada. Bueno, y ahí, Fran, podés seguir contando vos la anécdota porque a mí me agarra un ataque como me agarró hace... <risa> Cinco
4: años Pero yo no puedo creer que el tipo estaba inmutable Cuando sabiendo que iba a hablar con el único chabón Que es más grande que Dios O sea,
9: imagínate
8: Yo en ese momento igual no sabía que iba a hablar Porque yo estaba en la productora Y no sabía que iba a hablar con Maradona Y el tipo, el director, levanta el teléfono Me cuenta lo de la entrevista Levanta el teléfono y llama a alguien Habla en un español muy raro Habla con un tipo que después es el que conozco en Dubái Y me pasan el teléfono Cuando me pasan el teléfono para hablar Me dice paso hacia de hablás vos. Yo dije, bueno, voy a hablar con este tipo. Diego tiene un representante. No tenía ni idea. Voy a hablar con el abogado. Hola, ¿qué tal? Maradona. yo era tipo... Me puse ahí la productora con el telefonito. Hola. Aparte, viste que uno tiene esta cosa de confianza que uno le dice, y literalmente me acuerdo patente, y le decís, hola, Diego. No le decís. No.
3: Claro. Hola, esto es como hola, que, señor. hola, señor. Claro. Hola, señor Maradona.
8: Como, hola, Diego. O de Diego, 800 días. <risa> Mirá, acá me están diciendo que quieren, con, digamos, la idea era eh, traerlo a Inglaterra. Lo revolucionario que ellos querían lograr con el documental en ese momento era que Diego viajara a Inglaterra y dar una entrevista en territorio inglés. Por supuesto, Diego dijo: decile a los piratas estos que yo no voy a ir para allá.
4: ¡Qué Lo amo! lo vamos. No vamos y no es el todo. uno, Dios mío. No sí. sí
8: decile sí. a los piratas estos que yo no voy a ir para allá, que están locos. Y Diego, era como que ya quería cortar, era como... ¿Entendés? Entonces era como, bueno, pero entonces acá me están diciendo que cabría la posibilidad de nosotros viajar para Dubái. Si nosotros viajamos, vos nos, nos cederías una entrevista. Sí, sí, pero todo muy en el aire. O sea, todos lo conocemos a Diego. Diego era sí, sí, cortó el teléfono y se olvidó de quién éramos todos. Yo ya tenía esa sensación. Pero bueno, cuestión que pasaron esto más o menos en enero 2016 para abril... Cuestión que se, se da la entrevista Diego a todo esto latito de color Cobra por todo, Diego es una máquina De hacer plata por llamadas, por teléfono Por
7: ir a verlo
8: Está todo, digamos, no es Así como, para amor arte Pero bueno, nos concedió la entrevista Y bueno, en abril Finalmente viajamos para Dubái eh, ah. con el, No, no Y ahí con el contacto sí, sí, sí. De vuelta, era...
3: chicos, escuché esta anécdota 25.000 veces, y las 25.000 veces me indican.
4: No, aparte yo me imagino cómo sería yo en la previa saber que voy a viajar a Dubái, que está la posibilidad de viajar, al tío, de ver al tío, no sé, creo que me agarra un ACB antes de, de que pase el momento.
8: Así que cuestión que, bueno, ahí nos dicen de ir, íbamos tres ingleses, era una comitiva muy polémica, tres ingleses y yo, porque yo iba como intérprete, estos tres ingleses, a ver, los tres ingleses, los dos productores y el director son muy fanáticos de fútbol, sabían un montón, o sea, en esa parte estaba toda cubierta, pero bueno, estaba toda la otra parte de que yo notaba ya de entrada que había una como falta de comunicación con el que era el leazón, el representante de Diego ahí en Dubái, Diego estaba con Rocío Oliva en ese momento y había alguien más que era la comunicación, y yo notaba que era muy mala la comunicación porque estaba todo el tiempo con estos dos productores y cuando llegamos, bueno, cuestión que llegamos a, a Dubái íbamos medio incógnito porque en Dubai no se puede filmar en ningún lado o sea que si esto está saliendo al aire, datito de color <risa> pero íbamos o sea,
3: técnicamente el... ustedes no filmaron, no hicieron nada en Dubai
8: claro, no o sea, no pero supuestamente íbamos con la intención de filmar porque entonces íbamos con la intención de filmar o por lo menos de grabar Teníamos cierto equipo, la idea era entrar medio de incógnito, y la única, la única cosa que había era bueno, migraciones, Si te preguntan qué hacemos los cuatro acá, Con la cámara. ellos como buenos ingleses estaban perseguidos, uno como buen argentino, entregado a todo. <risa> Entonces llegamos a Dubái y paso yo primero, obviamente, que no habíamos contado, te miran el pasaporte y me empiezan a gritar los de los de migraciones. Maradona, Maradona, apuntando el pasaporte. Los ingleses friqueando de que yo había dicho algo, de que íbamos a entrevistar a Maradona, yo explicándoles que, que es obvio que en cualquier lado, a cualquiera de nosotros nos habrá pasado en algún lugar del mundo que te miran el pasaporte y lo primero que te dicen es Maradona, Maradona. Maradona, Maradona, no importa dónde está Argentina, Maradona. Bueno, cuestión que llegamos, todo, y Diego nos empezó a pelotear. Y acá empieza digamos la disyuntiva con no quería dar la entrevista o sea y entre la que la comunicación era muy mala al día y medio como que yo veía que no íbamos para ningún lado le digo al productor de inglés ¿vos con quién estás hablando? porque yo ya me daba cuenta que no íbamos a ningún lado hablando por mensaje de texto y le digo vos con quién estás hablando y no acá con un tipo que me dice que dice que su nombre es Nacho que dice que su nombre es Nacho eh dicho en inglés y sí, digo yo un tal Ignacio, yo dije, Ignacio, pa, entonces le digo, pasame el teléfono, le digo yo. Entonces lo llamo a Ignacio, le digo, hola Ignacio, ¿cómo te va? Ah, sos argentino, ¿cómo te va? Me dice. Estos tipos me tienen loco, no les entiendo nada, me dice. No les entiendo nada, me dice. digo no les quiere dar pa una entrevista, nada, me dice. Le digo, no, bueno, pero nosotros vinimos acá, acordamos, o sea, ahora nos tiene que dar la entrevista. Y Nasia me dice, mira, yo fuimos un jueves, era viernes, me dice, te puedo negociar si quieren venir mañana, Diego va a jugar un rato a la pelota, tipo sábado, ¿se quieren venir? Y yo decía, Pero no, no vinimos a jugar a la pelota, vinimos
1: a hacerle una oh. entrevista
8: a Diego, ¿entendés? Yo genial, digo, como argentino, me parecía muy anecdótico ir a jugar un rato con Diego... Pero los tipos me presionaban como diciendo, venimos a, a hacer la entrevista. Bueno, cuestión que ellos no accedieron porque decían que se accedían a ir a jugar al fútbol. Yo dije, vayan a jugar al fútbol, ya fue, qué sé yo, lo más anecdótico, si no les quiere dar la entrevista. No, no sé, cuestión que no, no, que no, que cómo vamos a ir a jugar al fútbol, que no vinimos para eso, que dale, que dale, que dale. todo
3: no, en inglés se tenían que ser. Ah,
8: no, sí. No sé. a de
3: jugar al fútbol.
8: Sí, no, no, pero aparte todo esto era... Mientras ellos miraban, pues lo anecdótico era justo... A, en ese momento se juntaba a la liga inglesa, era la época que ganó Leicester, entonces estaban todos de la nuca mal. O sea, que estábamos en Dubái, en medio de la reunión, mirando partidos, etcétera, o sea, cualquier cosa. Y cuestión que digo, mira invítanos a tomar unos mates. Yo, yo ya negociaba cualquier cosa. Terminamos yendo a las 10 de la noche, un sábado a las 10 de la noche... Me terminó pasando y me dijo, mirá, yo estoy a pasar con Rocío, me dice. Bueno, pasame con Rocío, le digo. Le digo, Rocío, yo te pido, por favor. No, pasa que Diego está durmiendo, me dice. Bueno, pero yo hace 14 horas que llamo, o sea, Diego... lo que... no ves piensas mal, Diego. ¿eh? <risa> de la
3: noche
8: Claro, me mal. Ah,
4: Estás prendiendo no, fuego, Diego.
8: Bueno, pero ayer salimos y él está un poco cansado. No, bueno, ya te entiendo, me imagino todo, pero... levántalo Levantalo. <risa> despertámelo yo despertámelo porque esto le metía mucha presión a todo bueno, ustedes vénganse vayan viniendo y yo lo voy levantando a Diego yo dije, vamos a llegar a la puerta no nos va a recibir le nadie
3: timbre. le tocaste timbre al Diego, boludo sí,
8: sí, sí, literal entonces cuando estamos llegando le digo mira estamos en la puerta, me dice bueno, no entra nadie, me dice entras vos con el director y nada más Sí, sí. Los ingleses no querían ceder con esto, quisieron entrar los cuatro, cosa que no funcionó, porque a Diego no le gustó. Entonces, cuando entramos, nos dice, No, no, pero no entren todos. Yo pensé que era solamente para que entrara el director, igual el, el intérprete, bla, 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 que estaba rocío con este tipo Nacho. Bueno, cuestión que pasamos al living. Eh, estaba Diego tenía una empleada argentina, una genia que nos ofreció Media Lunas, un ratito de color. Yo no comí una medialuna hace un año. Pero una medialuna, medialuna de acá, ¿eh? confitería de Mar del Plata, no un croissant francés. ¿eh? Era muy importante este dato. Seguro la
3: hacía ella, capaz la horneaba ella las
8: medialunas. Eh, eso, eso era casero. Eh, cuestión que nos sentamos en el living y yo, yo la miraba a Rocío como diciendo todo divino pero capaz aparezca Dios. No, cuestión que yo, finalmente yo ya me
3: hubiese desmayado, yo ya ahí en ese momento yo ya estaba desmayada, tenía no sé, ¿viste? ASISCAR no sé, ¿qué, qué, qué, seguro médico tenés cuando viajar, sí, o sea yo no a sabrosa. esa altura, yo a esa altura Fran ya no llegaba viva o sea
8: de viaje era, era como el el, el Asiscar y aparte era como muy loco porque ustedes lo muy loco es que entras a la casa de Diego y la casa de Diego es un mausoleo de para y de Diego o sea, no es una casa normal y corriente. Vos entrás y lo primero que ves es una gigantografía de él. Se las paredes llenas de él. Entonces era como todo muy intimidante cuando entramos. Bueno, cuestión que finalmente Diego bajó, Nos tuvo tipo, o 10 sea, minutos, no mucho más. Bajó, nos saludó. Eh, hablamos un toque. Él tenía un intérprete, porque obviamente tenía un intérprete al árabe, al español, al inglés. Así que ahí hubo medio... Claro, claro,
3: al árabe, claro, Dubái, o sea.
8: Dubai. o Dubái, aparte piensen, en esa época Diego estaba muy bien, Diego Vallada estaba blindado, no, no lo seguían los poparazzi, no lo seguían los periodistas, no daba entrevistas, hacía lo que quería Diego, me, me, en cierta manera, amigo del sultán de Dubai. él estaba en un momento como muy protegido, se lo notaba como muy eh, claro. protegido. Bueno, bajó, le presentamos el póster de... que después finalmente fue el póster del... De, el, de la, la de película la Que mucho, que muchos no le gustó Porque estaba tipo en inglés que son estas cuatro palabras que pusieron acá? Eh, sí, <risa> no, no, no. sí, sí, sí no le gustaba ya no le gustaba todo eh, Pero él supuestamente había accedido al documental Según lo que yo tenía entendido Y nada, nos quedamos hablando ahí un toque Pero era como, Diego te preguntaba ¿Y vos qué haces en Inglaterra? Y yo era como, no, hablale al director <risa> Yo acá soy Soy X o sea, lo veábles había como acá el director quiera felicitarte, no sé qué, y aparte era para pedirle también material. La idea era tipo, que él nos autorizara con un montón de, de claro. productoras y clubes a través de Europa. Necesitábamos realmente que Diego diera lo okay que para poder usar ese archivo, que es, nada, es un tamaño increíble. Y bueno, nos quedamos ahí un rato, nos sentamos, nos sacamos un, una foto, le mostramos el póster. Y la idea era, bueno, ahí terminamos que coordinaron otra entrevista y en ese momento lo dio lo que nos dijo el que era estaba pensando transferirse a París a no sé, un club de París, una cosa muy extraña eh, y que capaz la próxima entrevista iba a ser en París. Y nada, fue una entrevista así como muy corta. El, la conocida al Diego.
3: El, es increíble, in, no, no, yo Me imagino, bueno, lo hemos hablado mil veces. Eh, porque bueno, hace, hace muchos años que nos conocemos, Fran, pero yo lo sigo pensando y, y para mí realmente sigue siendo, aparte el delirio incluso de entrevistar a Maradona en Dubai, que ya Dubai en sí mismo es algo que culturalmente es tan lejano a nosotros. Además, eh, debe haber sido muy loco, como vos decías, estar en la casa del Diego ahí en, en Dubai, o sea, eh, algo totalmente totalmente loco. Eh, Fran, ¿podés Obviamente, hay, hay entiendo acuerdos de confidencialidad con respecto a lo que se charló en esa entrevista, pero, digo, algún detallecito de la entrevista o de las cosas que haya contestado Maradona puntualmente, ¿habló él algo de su vida? ¿Habló algo él de su carrera? Eh, ¿Cómo fueron las preguntas o los intercambios?
8: Las preguntas, en ese momento, Diego, Diego da una segunda entrevista a la cual yo después ya no estaba porque es la única entrevista que da, que es la que sale en el documental, que la Celina, una chica colombiana que entró después... Eh, pero lo que sí nos dijo es que nosotros, que fue muy bueno, que nos daba el total libertad, de hecho en el documental se ve y es verdad, daba total libertad a utilizar todo el material. Y yo, por lo que yo había visto, que me llamó la atención, entre diciembre y abril, el material era bastante controversial, para decirlo así. En la película claro. se ve, o sea, él da, digamos, autorización para que salga todo el tema de la camorra, él después en la entrevista confiesa todo el uso de la cocaína, digo, cosas que... Capaz ya ciertamente las había dicho, ¿no? no era que eran novedad, pero sí utilizar material de archivo que era como medio... Los abogados, por ejemplo, en ese momento no querían que él diera el sí y él nos terminó dando el sí en ese sentido. Entonces era como que, bueno, nos terminó dando el sí, de hecho sale y por eso el foco del documental es toda la época del Napoli. Claro que sale todo en la época del Nati, pero porque es una decisión de ellos, digamos, de producción. Claro. O sea, o sea sí. yo pensé que iban a, iban a ser como una cosa más línea del tiempo y demás, sino y como que fueron más por la época del Nápoles y todo la, el tema de él de la camorra y la pelea entre el norte y el sur y, y demás.
3: Claro, o sea, eh, eh, es, está muy enfocado en lo que fue Maradona en la época del Napoli y en su vida en Italia, eh, y, y no se habla eh, tanto ni, ni de su paso por la selección, por ejemplo, ni de su paso por Boca tampoco. El,
8: el, el paso por la selección, sí. El tema para ustedes es que se van a querer matar. Boca está mencionado un minuto. Así <risa> claro, que claro. son dos horas, quince minutos, y ustedes están mencionados un minuto.
3: Nosotros no. igual estamos siempre, porque somos Boca, <risa> y vos decís Maradona, y Maradona, Maradona es, Boca. es Boca. Claro, y Maradona
8: exacto. Está, sí. Exacto, claro, claro, claro. a mí me, pare, me parecía eso, no está mencionada esa parte, tampoco el paso por el Barcelona está muy mencionado, sí está mencionado, obviamente la parte del mundial, porque obviamente esos son ingleses y quisieron poner todo el tema de la guerra y, y el partido, pero la, el enfoque es mucho del Napoli, porque se ve que es donde tenían el material de archivo, lo que Claudia les termina dando es material de la época de ella del Napoli, lo controversial del documental, la única cosa muy controversial es que es la primera vez que habla la mamá de Dieguito Jr. Ella no tenía no tenía permiso para dar entrevistas. Diego le permite que dé una entrevista para el documental. A Cristiana Sinagra, no me acuerdo bien el nombre. Que es el primer hijo legítimo del Diego, que ella permite. Y después ya te digo, la parte de argentina era todo Daniel Arcuchi. Que y... Daniel, digamos que yo no sabía eso, laburaba para el gráfico en esa época y era todo mandado por Cherky Fialo, que lo manda claro. a pasar una Navidad con Maradona, bueno, eso capaz que ya se sabe más Vox Populi, pero el material, digamos, después lo manda todos los cassettes y demás.
3: Eso te iba, eso, justo a eso quería llegar, que nos cuentes un poco cómo fue ese viaje para conseguir los cassettes, que por supuesto estaban acá en Argentina, que tenían que ser llevados a Londres.
8: Claro, yo me pongo en contacto, me pasan el contacto de Daniel, yo había leído ya el libro de, de Daniel Arcuche, Me pasan el contacto y me dicen que necesitan los cassettes Daniel en ese momento laburaba para el gráfico, el gráfico estaba enemistado con Diego Cherky Vialo quiere volver a tener buena relación con Maradona, Maradona viajaba del, del Napoli para acá Y Cherky Vialo lo primero que le dice es, quiero que pases Navidad con Maradona Y ahí arranca todo eh, Arcucci es de Juan y le dice, bueno, listo, me quedo para acá lo empieza a perseguir, a perseguir, a perseguir al Diego y termina pasando una vida con Maradona y lo entrevistaba, lo entrevistaba como un claro. entonces bueno, lo empezó a perseguir, el Diego parece ser que se llevaba muy bien con, con Arcucci eh, y aparte Arcuchi no lo pincha tanto en ese sentido en, eh, como otros periodistas, el Diego en ese momento estaba muy enemistado por lo que yo tuve claro. que ver de archivo, estaba enemistado con todo el mundo en ese momento. Entonces Alcuchi era una persona que no lo, no lo pinchaba, entonces se ve que le consiguió sacar mucho jugo, y yo llevé esos cassettes para allá, para, para Londres. Contanos,
3: que... contanos, por favor, el, el, el detalle terrenal, de cómo fue, porque uno se imagina cassettes de material inédito de Maradona, uno se lo imagina viajando en una caja fuerte... Para no, no, que lleguen no, no, a la productora. Contanos, literal, ¿cómo fue eso?
8: Literalmente me, lo, me dejó los cassettes, los metí en la valija y la anécdota que nadie sabe de la productora es que cuando <risas> llegué a, a Londres me demoraron, me perdieron la valija. Y yo dije, listo. <risas>
3: la valija con los cassettes.
8: La valija con los
3: cassettes. Ah.
8: Porque acá viene la inteligencia mía, nunca llevarlos en mano. No, no, yo los despaché. No, o sea, no, si Daniel está escuchando esto decir este es un criminal sí sí ¿Es un criminal?
3: Y, sos, y sos criminal por eso por no haber llevado con vos los cassettes como si fuesen parte de tu cuerpo por eso sos criminal y tu otro crimen es que lo contaste muy por arriba en Dubái que no fuiste a jugar al fútbol con Maradona
8: no no quisieron no quisieron es más yo que no juego al fútbol no, no me ponen una pelota y es como si me pusieran no sé nada un cocodrilo enfrente eh, dije, bueno, vamos, vamos igual. Esta gente vestía mocasines y dije, no sé, pónganse en el parcata y vamos. Pero, pero no, no querían en ese sentido. Como que la verdad había mucha reticencia con, con ir Ahora, a jugar el haces, fútbol. Y...
3: haces un documental de Maradona, porque imagino te interesa el fútbol, porque vas a hacer un documental del ¿Pero? número uno en la historia del fútbol. ¿Cómo no se te no, no te interesa compartir una canchita un fulvito con no, él?
8: Y aparte terminamos lo más gracioso de esto es que ese sábado que supuestamente íbamos a jugar con, con, con Diego que hay una, una foto terminamos jugando un metegol en la calle en Dubai que hacía 54 grados. ¿Hay ah, metegol en Dubai? Para, 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 ¿Metegol para. en Dubai no me expliquen? Ah saben por qué metegol porque había un eh, un stand de un perfume de Cristiano Ronaldo. <risa> Entonces como había un stand De Cristiano Ronaldo Había un metegol Entonces se pusieron a jugar el Gol, Y yo en el momento digo En vez de estar jugando este Mete Gol, Podríamos estar en una canchita Viéndolo a Diego Tirar un... No sé, Magia salidos. Claro, un poquito Aparte Diego, la verdad Vuelvo a repetir Estaba muy bien todavía en esa época Es una de las cosas que más me impresionó Es el... Cuando lo ves a Diego en vivo Es, es el físico Digo... Te impresiona, es un tipo de cincuenta y pico años y yo lo vi y es, es un roble, la verdad. Claro,
3: claro, Te impresionaba, sí. Claro. sí una fortaleza tremenda, totalmente. Sí,
8: aparte cuando ves todo todo lo que hubo que investigar, porque digo, otro de los que están muy en documental como Arcucci y Gonzalo Bonadeo es Signorini, que es el que lo entrenó, y cuando ves todo el entrenamiento que el tipo le hizo hacer, y demás creo que Signorini después lo entrenó a Riquelme, si no me equivoco... Eh, y de todo el entrenamiento que le hizo hacer, el, el tipo es un roble, por eso sobrevivió todo lo que sobrevivió, porque realmente es como increíble. Así que nada, ese fue...
5: Fran, Fran, ¿cómo estás? Bien. Micaela te saluda. ¿Cómo te va, Mica? Recién, es, todo bien, por suerte, recién estabas contando, bueno, lo de los cafés. Teniendo una mejor amiga tan maradoniana donde su arroba en Instagram y su arroba en Twitter es Soy La Diego donde tiene un cuadro con Maradona y con el doctor en, en su casa. Con el doctor. Y, <risa> con el doctor, sí. Eh, ¿Nunca pensaste en, bueno, le doy un caseta a Ale? ¿No se te cruzó por la cabeza?
2: No. Obviamente bien, no, no ibas ahora, a poder, ¿no? Claro,
8: esto está, más o menos ahora se piensan? liberó, claro, se liberó todo digamos un poco, pero yo en ese momento firmé un, un contrato te de te confidencialidad te claro. muy severo en todo, yo le contaba a ellos, obviamente no iba a trascender porque yo no soy para nada obviamente conocida entonces yo le podía contar a mis amigos y demás, pero la idea era que no publicara algo en Facebook, mantener todo porque justamente lo que ellos no querían era que Diego se les tirara en contra antes del estreno del documental, ¿Qué? Diego es una bomba de tiempo, si Diego veía algo en los medios, de hecho... Hubo un problema con una argentina por una cosa así Por eso yo decía una argentina, tengo entendido que hubo un problema Y que ella publicó, se comunicó con gente De manera unilateral Y fue un gran un gran problema El tema era no revelar nada y que no apareciera en ningún lado Eso hasta tanto no estuviera estrenado Se estrenó igual Diego hizo la gran Diego Y dijo que el documental no era bueno No lo vayan a ver Dije, es
3: que es, que es, es que es Maradona
8: por supuesto. pero siempre pero
3: vez
8: vez le, cambiar. le, le cambiaron el estreno digo y se lo hicieron porque obviamente no iba a acceder al estreno que fuera en Londres eh, los ingleses no querían que el estreno fuera en Argentina entonces fue en Cannes Diego no fue, terminó siendo fue Arcucci y Signorini y Diego no fue al estreno y, y era como el documental para él y aparte era un documental en el que no era como el de Custurica que era una cosa obsecuente de, de, de de van a gloriarlo y hacer una cosa ridícula Realmente era como tratar de hacer algo de archivo Y generar Digamos una cosa así con, con él Así que, pero bueno, no fue Y después dijo que no le gustó
3: Y me parece Me parece muy bien, o sea, quién mejor A ver, Maradona puede decidir Sobre lo que quiera
8: y opinar sobre lo que
3: quiera Porque es Maradona, sí. pero además Ni hablar de su propio documental
8: Totalmente, pero un documental que él ya no le cerraba, esa es la idea que en inglés hiciera si un documental de él, no le cerraba, pero bueno, son esas cosas que claro, en un sí y
3: después no, y bueno. Es muy es muy contradictorio, y hablando de, del inglés, no del idioma en sí, porque tu, tu rol ahí principal era, era traducir e interpretar, al, ¿alguna frase, a, a, algún video, algún audio...? Que, que hayas recordado, que nada, que fue pues, tal vez complicado traducirlo, porque recordemos que hay que traducir del maradoniano al inglés,
8: ¿no? Uno que me vinieron fue una reunión que hubo de producción que estaba el director y me vino con una lista de frases. Y la primera frase era la famosa frase que todos ustedes conocen, que es de Pelé, y yo me quería matar de tener que interpretar eso. De Pelé debutó con un pibe y le pegó la germu. Y arrancaba así la reunión. Porque Asif me miró y me dijo... El director Asif, capaz de ser porque, digamos, Pele aparece un segundo en el documental, ellos lo querían poner, y las primeras dos frases era de Pele, digamos, yo hice todo mal para que Pele pudiera ser segundo, pero imagínense decirle, debutó con un pibe, explicarle la connotación de por qué estaba mal debutar con un pibe. Porque el tipo, en inglés, el tipo en inglés no entendía que estaba mal, me miró como diciendo, lo de pegarle a la arma, obviamente que sí, pero... Y después era la frase, era, yo tuve que hacer todo mal para que Pele pudiera, aunque sea ser segundo y después había frases, por ejemplo eh, se, le, se le escapó la tortuga que no tenía ni idea con el embajador norteamericano creo que era había frases así que era como Demorado. de hecho no salen en el documental creo que fue una buena decisión no ponerlas porque claro no, no iba a ningún lado y quizás lo muy raro del documental es que termina con una entrevista que a mí me pareció bastante bizarra eh, con Daniel Haddad en el 2004 cuando él está en rehabilitación y fue como muy raro en, en una porque aparte producción.
3: claro temporalmente aparte porque si el documental estaba centrado en la época del Napoli digo pasar saltarte a,
8: a después del sí, 2000 en de Napoli y él vuelve o sea está bien hecho que él vuelve a las dos semanas tiene el conflicto con Caballito que lo encuentran drogado y, y enfiestado y demás y de repente hace un salto digo vuelvo a mencionar no se menciona lo de Boca de, no se menciona que él vuelve al fútbol, no se menciona la época que me cortaron las piernas, otra frase de él, y de repente termina en una nota, Diego totalmente rehabilitado realmente, ya había vuelto de Cuba, además, con una nota con Daniela Haddad, una nota de Daniela Haddad haciendo preguntas, esto es mi opinión, ¿eh? no, preguntas nefastas.
4: Eh, per perdón, Frank, no, no te me enojes, pero ya me estás contando todo esto, coincido con Diego. ¿eh? <risa>
8: Y no vale, creo, yo vale. no creo que un hincha de Boca o a sea, no, no creo. O sea, está muy hecho para el europeo, creo que es el paso de él por la UEFA y por todo lo que hizo en, en la liga italiana y está muy enfocado en eso. Y no aparece argentino juno. No aparece Boca, no aparece que él digamos lo dejan afuera de la selección en el 78, cosas como que fuera Fue la... acá que tienen que hablar, pero bueno, qué sé yo. Era como la es, es la visión también de, de, de él de lo que ellos ven de Maradona y capaz nosotros en la visión es, es diferente sí claro bueno
3: este yo no sé si acá Ari y Mika quieren preguntar algo más pero yo seguiría hablando no, en... yo,
4: yo, yo también me, me quedaría ahora además, acabo de malo acabo de invitarlo a un asado o sea ahí le mandé a <risa> Ale ya tiene un asado para, para venir a contarme todos los pormenores del, del viaje eh, eh, no no más lo
3: que, que no, no, no se puede, se puede quedar, contar al aire ¿no Ari?
4: Claro, si, si te quedas alguna anécdota así, digamos por por fuera de lo que fue el rodaje que, que decís eh, es Diego, o sea decís esto es Maradona, es la esencia de Maradona
8: que me haya quedado en ese momento creo que lo de lo, creo que lo de los piratas como lo repitió dos veces, creo que fue algo muy, muy maradoniano, porque yo dije que loco que sepas, o sea él había visto cena, de hecho una de las veces cuando lo entrevistamos en Dubái Diego lo había visto cena y le, lo, lo emocionó, fue un documental que él lo emocionó mucho, eh, de Ayrton sena o sea, que lo conocía el director, pero a la vez creo que está la contradicción de Diego, o sea, pasó de decir eso y de decir, no, decirle a estos piratas que tipo tal cosa, y yo decía, ah, pero acababa de decir que te gustó el documental, o sea, digo, en el misma frase de la contradicción, o sea, ya él tenía que hacer como una un comentario, como diciendo, no, porque estos es piratas... Y como que lo dijo dos veces, y era tono jocoso, en ningún momento lo quería desprestigiar a Asis ni nada por el estilo, pero bueno, creo que es eso de lo de Diego, esa contradicción de decir... La pregunta
3: es, esa frase, cuando Maradona al teléfono te dice, nada no, con estos piratas ni loco, ¿qué le dijiste al director
8: que lo tenías para no, ver ¿no? no, no, como que yo lo que le dije es como, <risas> ellos ya se sabían que él no iba a querer ir a Londres, porque ya sabían, estaban atajados de eso, yo le dije como que no, él preferiría capaz de hacerlo en Dubái, porque en Dubai está como más tranquilo, y demás. Y aparte en ese momento también había a la par un jugador de la selección inglesa que a Diego lo acusó de, de todo, con el que después Diego se amiga, es no, no sé el nombre, no quiero mentir, pero es un tipo que, que dijo que Diego era un chanta, que, que es a mano de Dios.
4: Hilton, Hilton dice ah. que, que no fue honesto, que no fue honesto sí. el gol que hizo con la mano
8: exacto, que Diego lo admite ¿eh? en el documental, Diego, le dice fue una mano fue rápido, chicos y dale que va, o sea, no es que lo niega <risa> no, no, pero, mirá
4: pero, si, mira si no lo iba a festejar dijo, Shilton era arquero, la agarraba con la mano
8: <risa> <risa> por eso eh, y había como una, una intención de reunirlos como de generar una, una especie de, de, de reunión entre ellos dos y demás y creo que finalmente no tampoco, o sea, como que Diego no lograron en ningún momento llevarlo para para nah. Inglaterra Más fuerte que él Más fuerte que él Nada, que está bien Así que está bueno
4: bien. No, la verdad Una locura la locura Lo, lo que escuchaste Yo me quedaría hasta
1: Hablando de esto wey. De... Aparte chicos
8: no. Que después me, me, me pusieron después De Jeffrey Con la pasión Que le metió Jeffrey Con
1: el <risa> Y todo No, No
8: Pero Jeffrey Me emocionó También Me emocionó a mí <risa> no
4: No, realmente No yo, bah, por lo menos a mí hablar de Diego es algo que, que, que me supera O sea, eh, le contaba a los chicos Tuve hace poco la, la oportunidad de vivir una situación particular con Diego eh, sí. Al lado mío, al lado mío en, en, en la bombolera en Marco Boca Campeón, en Festejo Y Diego al lado mío
1: y, na, o sea,
4: Creo que, que ese es el día más importante de mi vida O sea, imagínate lo que significa para mí para muchos de ¿sí? Eh, y no tener la posibilidad de compartir eso ahora no entiendo y perdona que lo diga pero bastante boludo los ingleses en vez de ir a jugar a la pelota con con el Diego se fueron a jugar al meteor con un póster de Cristiano Ronaldo por algo se comieron dos goles que no eran
8: no sí 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 tremendo pero bueno era la decisión también había un tema de como que tienen tenés que tirar un poco de la soga con Diego si, si se desen todos se vuelve muy complicado claro. esta parte la entendí como que tenían que pelear un poco de terreno porque si no era como y lo vamos a estar siete años filmando un documental. <risa> Literalmente, sí, sí, era te arrastra o sea, en un torbellino, que olvídate.
3: Sí, totalmente. Eh, no, yo, yo estoy, aparte me revoluciona, porque me acuerdo, yo me acuerdo, sigo indignada del día sí. que este, que este muchacho, yo estaba laburando como, como buena trabajadora argentina, mi laburo allá por el 2015, que este chico me escribe, me dice, no sabes con quién hablé hoy por teléfono encima, encima me tiró el jueguito de la adiviná. Francisco, me hiciste la adiviná, ¿te acuerdas lo que me dijiste?
8: sí, pero aparte bueno, que bueno, la, bueno, la, pues... la única persona que llamé, no llamé nadie, yo llamé a mi mamá, no llamé a mi hermana, la primera persona que llamé fue a Ale, porque dije, la... yo no tenía ni con quién compartir lo que le importara mucho. Pero Ale jamás,
5: jamás ibas a adivinar, en algún momento se te no. cruzó por la cabeza decir Diego no. Maradona. ¿Sí? No, imposible, impensable.
8: No, no, aparte yo, Jota, no, que sí, iba a
4: uno que jugaba al fútbol, algo ganó, dice.
5: Pero claro, creo que salió
3: campeón del mundial. ¿eh? No, me hizo, me hizo la adivinanza. Me hizo la adivinanza. ¿Adivinanza? no, Fran.
8: Sí, totalmente, la adivinanza. Y aparte, con lo, después con el otro, con el, con el doctor, me pasó lo mismo. Yo estaba, tipo, enardecido, con cuatro horas de material, y yo dice, ¿quién hice este tipo? O sea, que cualquiera sabe... Y no solo que era médico, yo no sabía ni que era ginecólogo, o sea, como era el, el dato de color ese, tremendo.
3: Sí, 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 sí. Así que, así que bueno. Bueno, Fran, ha sido ha sido un placer. Eh, muchas muchas gracias por, por este rato y, y por sumarte acá a 805 Radio. Sabemos que sé muy bien que, que vos mucho con el fútbol no has tenido que ver, así que que te hayas sumado sí. a este espacio para, para que podamos charlar con vos de esto, de lo que fue compartir... Eh, esta, esta historia, eh, ser parte de, de un documental de Armando Maradona. Eh, nada Te agradecemos muchísimo por este rato, Fran.
8: A ustedes, dale, chicos, la dale. verdad, eh, súper organizado. Mil gracias por la invitación y lo mejor.
3: Dale, sí, dale, dale. Gracias. Un saludo. Dale. Caro Troncoso y estamos en 805 Radio. Jugamos de local todos los jueves de 20 a 22 por cadena CNICE.
7: Bicicletas Nechi, ubicados en Juan Manuel de Rosas 3606 San Justo. Encontranos en www.nechi.minitiendanube.com, donde podés encontrar las mejores marcas en un solo lugar. Si tenés inconvenientes legales y no sabés cómo resolverlos, consultalo con el doctor Juliano Lafrata, donde podés conseguir el mejor asesoramiento legal sobre temas laborales, de accidentes de tránsito, contratos, jubilaciones, asesoramiento jurídico integral. Teléfono 154196-7268. Instagram Juliano.Lafrata. Sexual y Sex Job SexuallySexJob.com.ar Avenida Corrientes 1145 Cava A media cuadra del obelisco Lencería erótica Disfraces Juguetes para adultos Lubricantes Aceites para masajes Calor frío neutro Perfumes con feromonas Y películas Logística y distribuidora FB, mini repartos, cobranzas y viajes al interior. Comunicate al 11-344-0905. Llegó la hora en la que te tentaste de algo dulce y no lo tenés, se acabó ese problema. Pedí en Kioscos 365 lo que quieras y pedidos ya te lo lleva volando. Kioscos 365, Instagram, arroba 365, Kioscos Argentinos. Panadería San Miguel, Avenida Santa María 2238, San Justo, 10% de descuento a los socios de Boca. Rodrigo Ávila Coach. Si tus horarios no te permiten entrenar y correr en equipo, pero querés progresar para cumplir tu sueño de cruzar la próxima meta, nada mejor que contar con asesoramiento profesional para garantizar cumplirlo con éxito. Planificación y asesoramiento del entrenamiento online. Entrenamientos orientados para running y try running apto para todo público. Con o sin experiencia. Más info al WhatsApp más 5492 944905 977 o por mensaje privado a Instagram arroba Rodrigo Ávila Coach Facebook Rodrigo Ávila Coach
2: La boca barraca Patricio Pompeya Como una cuatro y su huella ah. Mami yo soy igual la ola Trayendo más mensajes que la botella La boca barraca Patricio Pompeya Como una cuatro y su huella ah. Mami nací para esto mi vida Un deseo que me dé una estrella
4: Saludos, la boca barraca Patricio Pompeya, como una cuatro y su huella. ¿eh? Ahí escuchábamos a Trueno que, que contaba, no, cantaba un poquito y relataba lo que es eh, el barrio de la boca. Y ahí pasaba también hace muy poquito nada más la entrevista con, con Fran, realmente eh, increíble. Una, una historia de locos que, que a uno le, le grita la piel, eh, más que nada por Diego. que que para mí y creo que para, para el 99,9% de los argentinos el más grande de la historia del fútbol mundial y, y uno de los más grandes de, de la historia de Boca también. Eh, representativo como pocos, eh, Bostero como pocos, eh, Maradona, Boca, eh, Las Raíces, nada, va todo de la mano. Eh, realmente un, un programón increíble. Nos, nos hemos dado un, un lujazo, un lujazo hoy. Eh, así que... Nada, espero que, que lo hayan disfrutado tanto ustedes como, como nosotros. Pero bueno, Ale, eh, ya estamos en el último tramo del programa. Estamos ahí ya en el final. Eh, y tenemos, como siempre, las efemérides.
3: Tenemos, tenemos, sí, sí. tenemos Ay. las efemérides. Sí, perdón, Mica. Sí, sí, tenemos las efemérides eh, del día de hoy. Y pegadito a, a las efemérides, nos vamos a seguir con más emoción en este programa. Vamos, Mica.
5: Sí, en el día de hoy vamos a traer efemérides de, de, de esta semana, para ser más clara, del día de ayer, 9 de septiembre de 1956, jugó su primer partido en Boca, Antonio uvaldo Ratín, que bueno, fue nada más ni nada menos que un, en un superclásico, ese partido bueno, ganó Boca 2 a 1, eh, bueno, Ratín sabemos que fue uno de, uno de los jugadores que más defendió la, la camiseta de Boca durante década y media, eh, en total jugó 382 partidos, ganó cuatro títulos, el campeonato del 62, 64 y 65 y la Copa Argentina del 69, y bueno, podemos definirlo como un caudillo del mediocampo, voz de mando, un referente de aquel equipo y un símbolo del club, así que queríamos recordar, bueno, el debut de Ratín y también mencionar que el día de hoy, 10 de septiembre, Cumple Lauchi Oliveros, la arquera del plantel femenino. 27 años está cumpliendo, así que desde 805 Radio le mandamos un abrazo grande y un muy, muy feliz cumpleaños.
3: Así es, así es, Mica.
5: Saludamos desde acá.
3: Eh, a, a la, un
5: saludo para Lauchi Oliveros.
3: Eh, a la, sí, a, a, una a uno, a la, a la arquera, la guardameta, ¿no? Ya que estamos internacionales hoy, la guardameta del equipo femenino. No te digas, sí,
4: entre lo que dicen guardameta y lo que dicen cantera... No sea cual, me el baldazo primero. No, porque viste que está... Ahora, ahora no, ya no, no juega más, viste que mi abuelo te decía el centro-ja, está eh, ja, eh,
1: ja, eh,
4: el arquero, eh, no sé, el insider de derecho, el
1: insider izquierdo. Claro, un win.
4: Después te, te tiras la cantera, guardameta eh, después te tira, no sé, el ala de derecha. Es que está jugando al básquet? Claro. No, no lo sentí. Seguimos. Seguimos,
1: seguimos. Tenemos. Sí, seguimos sí, Seguimos sí.
4: tenemos Seguimos que. que.
1: ¿Te seguimos Seguimos con... <risa> 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 Dale. dale. Re... Ah, <risa> dale. arranca, chicos. La... Siempre arranca, vos. Esto, vos.
4: Tenemos a la, al relato de, de toda la semana en la voz de Cami y Ale.
3: Así es, Ari. Vamos a, a nuestra sección. Emotiva, bien aguerrida, bien de boca. Vamos a escuchar en la voz de nuestra amiga y compañera Camila Ansaldo el relato del día de hoy en la sección Nuestro Grito de Amor.
2: Nuestro grito
1: de amor.
10: de los recuerdos en el que me encuentro cantando canciones de boca debe ser por mis cuatro años más o menos. En ese entonces, todos los domingos, mi viejo se iba con mi hermano y con mi hermana a la cancha y yo les lanzaba una catarata de reproches de por qué no me llevaban a mí. «Sos chica todavía», me decían. «Pero ya me sé todas las canciones», les refutaba mientras me cerraba la puerta en la cara. Era muy chica, pero aún recuerdo ese malestar que me generaba tener que quedarme en mi casa. Tal como si hubiese sido ayer, me acuerdo que un domingo del 2002 amaneció con el cielo despejado y un sol radiante que ayudaba a calmar los vientos fríos que todavía persistían en septiembre. Mi viejo me dijo que me abrigue, que íbamos a ir a visitar a una tía, por lo que, si bien la quería mucho, no era nada que no podía pasar cualquier tarde común. Pero había algo raro en el aire. Algo no me lo estaban diciendo. Chica, pero pilla, pude notar que el camino que tomamos no era el de siempre. Por lo que empecé a preguntar, pero solo recibía sonrisas pícaras y cambios de tema. En ese momento confirmé que definitivamente pasaba algo más. Cuando bajamos del tren en retiro, ahí, Tanta gente a mi alrededor de azul y oro solo podía significar una cosa. Desde ese momento todo pareció salido de un cuento. Un cuento que me había imaginado de distintas maneras, pero que la realidad era mucho mejor aún. Los autos desfilaban con banderas que salían por las ventanillas. Nos cruzábamos con rondas de personas que calentaban la garganta desde largas horas antes del partido. Y el 152 al que subimos parecía que iba a romperse cada vez que los muchachos y muchachas saltaban mientras entonaban esas mismas canciones que yo ya me había aprendido. En la rotonda de ingreso a la boca pude percibir cómo el paisaje se iba acrecentando a medida en que el bondi avanzaba. Todo era fiesta. Incontable cantidad de personas se cruzaban con distintos modelos de camisetas, camperas, pantalones. Y yo los quería todos. Cada paso que daba requería de toda mi atención para poder disfrutar de lo que veía y de lo que percibía. Hasta que llegó el momento más esperado. Agarrada a la mano de mi viejo emprendimos camino hacia el estadio que podía ver mientras cruzábamos los campitos. Era mucho más grande de lo que había imaginado. La bombonera era mucho más hermosa de lo que había imaginado. Después del laberinto policial entramos. Pero nos faltaban 3 millones de escalones. Pero era tanta la adrenalina que lo subimos en dos minutos. Ese día mi viejo me enseñó que si subís de a dos escalones es más rápido y menos cansador. Y llegamos. El césped brillaba más que nunca con el sol parado justo encima de nosotros, en una ubicación privilegiada para ver el partido que estaba por comenzar. A medida en que iban pasando los minutos, los espacios comenzaban a llenarse y los gritos eran cada vez más potentes. Me saqué la campera. Y uní mi voz a los cánticos ante la mirada de quienes me rodeaban con el asombro y ternura que genera una niña de seis años que parecía haberse preparado toda su corta vida para este momento. Mi viejo me dijo que mirara al loco laudoño, porque cuando él moviera la bandera era porque el equipo salía a la cancha. No terminó de decirlo que comenzó a flamear el aviso que disparó por completo todas las emociones de quienes estábamos presentes. Lo que se olvidó de decirme en mi papá es que cuando eso pasara, firmaría un contrato de por vida con el club de La Ribera. Ese día le ganamos 2 a 0 gimnasia. Y ese día, Boca se ganó mi corazón.
3: Hola, soy Chuco Sar, jugadora de las Guerreras, y estamos escuchando 805 Radio, tu espacio joven en cadena Genese. Te esperamos todos los jueves de 20 a 22. 805 Radio se nos va se nos va otro programón de 805 Radio eh, estamos felices felices de hacer esto que hacemos todos los jueves disfrutando sintiendo los colores conociendo gente charlando de boca charlando de, del Diego no de Diego Armando Maradona eh, una, una felicidad enorme que tenemos nos quedan un par de cositas más antes de antes de ir ya al clásico pase con conectados acá en Cadena Cenense tenemos primero a tenemos aparte, dos, aparte, a...
4: cada vez nos... Cada vez ¿Sí? nos, queda, nos quedan más cosas afuera, es increíble la, la, la calidad y cómo, cómo lo atrapa uno, la calidad que, que viene haciendo la producción, que viene creciendo la producción. Realmente cada vez nos queda más material afuera y, y se nos va haciendo complicado y como si lo vamos patiendo.
1: Totalmente. Es terrible, totalmente.
4: Terrible. terrible. Sí. Y bueno, y obviamente también agradecer a las 4.321 personas que están conectadas en este momento, eh, realmente increíble, que, que nos vienen haciendo el aguante semana a semana. Eh, es increíble, ya hace más de dos meses, este es el programa número 9, si mal no recuerdo. Eh, Exactamente. Ah, increíble. Y bueno, ¿Hay, ¿hay, sorpresa, de... ¿Hay sorpresa especial para el programa número 10? Mira, no, no, encima, no.
3: encima justo cae el programa número 10. Después de que hablamos del Diego y cuando Boca debuta en Copa Libertadores, yo no sé muchacho y muchacha, pero estamos ahí estamos ahí definiendo, porque bueno, obviamente juega Boca. Eh, ¿Quién te pero, dice? ¿Quién te dice? Mira, pueden pasar tantas cosas en 805 Radio. Pero antes de seguir, rapidito, quiero mandar un saludo que nos, nos habían dejado mensaje más temprano este, para, para Leli, para Azul, para Cecilia, que nos habían mandado para contarnos eh, cuándo fue la primera vez que fueron a la bombonera. Nos mandaron por WhatsApp, así que mandándoles un saludo por ahí. Y también eh, que lo veníamos hablando durante la semana. Rapidito quiero mencionar eh, que mañana, como, como bien sabemos, es el día el día del maestro, día de la maestra, no día de la docencia aquí en la Argentina, y no quería dejar de mencionarlo, no quería dejar de saludar a todos y todas las personas que trabajan en la educación. Bueno, yo en particular soy profesora también, así que creo que, que es una linda oportunidad para, para poder saludar, eh, porque ha sido, un año, como ha sido un año difícil, con muchos desafíos para, para todos y para distintas, eh, distintas personas, distintas industrias profesionales y demás, bueno, para la educación y para la docencia también ha sido un año muy desafiante y, y bueno, no quería dejar de extender el saludo a, a todas aquellas personas que dedican su vida a la educación, algo que es tan importante y además también destacar que vivimos en un país maravilloso como Argentina, que tenemos educación pública, gratuita y de calidad, que incluso llega a todo el mundo porque viene gente de afuera a estudiar aquí en nuestras universidades, así que, Menciona eso que la verdad que es algo que es muy valioso y nos caracteriza eh, como, como el gran país que somos Así que no quería dejar de mencionar eso
4: Sin duda, sin duda y bueno, mención también especial eh, para,
1: para el maestro Tavares
4: Que también tratamos de, de, de tenerlo esta, esta semana Por distintas cuestiones no lo, no lo pudimos tener, estuvimos charlando con él Nos prometió que dentro de poquito vamos a poder tenerlo Pero bueno, agradecerle también por la predisposición con la que nos trató y Nada, que prometió escuchar, así que le voy a mandar un mensaje a ver después si, si realmente lo digo. Pero bueno, se nos va otro programa más, sale estamos estamos con el tiempo ya justo Y, y se nos pasa como como agua y ya tenemos ahí enganchados al, a los chicos desconectados Al Audito, a Marte, buenas noches muchachos, ¿cómo andan? ¿Cómo,
0: Hola, ahí, ¿cómo anda gente? Va? ¿Cómo le va? Veo que bien, buena. con cervecita, como corresponde, con una buena cerveza <risa> Voy a tirar el chivo, de, este, de ah, la ah, miseria humbler sí, <risa> ¿Cómo andan? Y eh, la verdad que Con,
4: con el programa realmente Cada vez eh, queda, queda más corto eh, y, y realmente se, se te pasa volando eh, hoy, hoy tuvimos realmente un programa muy muy lindo con, eh, Para mí fue muy especial En este caso creo que para él También por el tema de De, de esto que, que pudimos charlar estas anécdotas Que, que tuvo franco con, con Diego y, y demás así que Nada, un programón,
9: eh,
4: y nada, manteniendo, tratando de llevarle a la gente lo mejor de, de la producción semanal para, para poder acercársela a la gente de Boca.
9: Qué fan de Diego, Ariel, ¿eh? Y, y Me sabía. encanta.
0: ¿Pero es para
4: y ¿Iraníos?
9: ¿Dos?
1: ¿Dos? ¿Dos?
0: ¿Dos? 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 Claro, sí, ah, ale sí, más, ale sí, en Twitter, buscala en Twitter.
9: Y... En y, Twitter, y en y y, y ninguno de los dos, creo, pero una cu cuestión de edad, han llegado a, a ver el, el Diego en, en su es máximo esplendor Sí, pero de, de, ¿de dónde viene eso? Porque ustedes son más de la generación Messi, sin embargo hay devoción por Diego.
3: En mi caso yo mi nací en el 88, yo me iba a llamar Diego Armando y nací mujer. O sea, yo ¿Ah? nací con un padre hablándome del Diego, eh, nada, o sea... Leí, leí el libro, yo soy el Diego de la Gente, lo leí cuando
9: salió, tenía... es o sea... sí, eh, yo tenía sí años. Esa foto de... ¿Se eh, llama Diego?
0: Dice
9: ahí. Pero aparte es, es el día de la vuelta de Diego contra Colón, ¿no es cierto? Exactamente, bueno, esa foto
4: claro. es real. Eh, mi viejo en su momento trabajaba, era, era periodista de, de perfil y hacía en la revista Gente. Y esa foto es... Eh el cromalín de la primera foto que salió de, de Diego en la vuelta que quedó que uno de esos, de esos recuerdos también ahí yo tengo la teoría
9: incluso de tantas cosas que tuvo Diego como futbolista, pero que es el, el deportista más fotogénico de la historia buscan una foto no, donde Diego no haya salido bien ya no sea más, acción ¿sí? de juego o, o en cualquier otro lugar, el tipo sale bien en las fotos increíble
0: igual. O sea que a nosotros la no nos pasa a la, la, manera, nos la, misma, la misma. Las fotos la, de la, boca,
9: la, 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 la foto, de boca Tienen un brillo Increíble Sin duda
4: Es más, la foto más fea de Diego Si queremos ponerle un título así Es esa foto que está en Cuba Sentado con el pelo rubio Tirándose un spray en la cara Y así hasta así es glamorosa la foto Mira vos,
1: sí,
0: eh, Hasta el tapaboca del el Diego El eh.
9: tapaboca, qué, qué grande Literalmente
0: respira Maradona
9: Tal cual <risas> bueno pero bueno, qué bueno.
0: muchachos hoy tienen sorpresa ¿Cómo viene,
4: cómo viene la semana hay algún dato no
0: nada. ni uno ¿eh? pero ni uno ni si uno. No, 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 no. cada vez peor sí no, no, no sabemos bueno. si va a haber sorpresa programa hay sorpresuri veremos supuestamente esta altura
9: pasamos pasamos ah. como 20 sorpresuri Y nunca supimos nada así que ya estamos está acostumbrados
0: pero está bueno porque es un sí. desafío porque tenés que entrar a hacer una nota sin saber absolutamente nada a, a quién vas a hacer la nota porque uno normalmente cuando sabe se prepara, lee alguna cosa Ajá. prepara alguna pregunta en base acá no podés preparar absolutamente nada Además, para, para colmo Zulli los presenta y te los tira así de una
9: claro les ha tocado, les ha tocado un, un,
1: entrenamiento,
3: un entrenamiento periodístico nosotros
0: los otros días que sacó, hicimos una nota bárbara realmente con Ángel Sánchez. Pero cuando lo presenta Ángel Sánchez, lo primero que me vino a la cabeza de este tipo es hincha de River. De River, ¿Cómo? claro. ¿Y cómo arranco?
1: ¿Cómo arranco la
0: pregunta? porque Pero bueno, después salió una nota, la verdad que salió una nota bárbara era un tipo muy correcto. Alguien que el hincha de Boca no le guarda rencor porque además nos dirigió justo en la época de Bianchi, con lo cual... Este, wow. Para él fue más fácil porque ganábamos absolutamente todo Y está presente en partidos este, claves ¿eh? El, el 3-0 a 0 de, de Boca-River el, el primer gol de, de, de Palermo en Boca eh, eh, Ha estado en partidos claves Con lo cual uno lo, lo recuerda hasta con simpatía Pero cuando me lo tiró así dije No, pará, ¿a quién me trajiste? ¿Cómo arranco el
9: bueno, <risa> Tal cual, tal cual Bueno, felicitaciones a Sí, de, no, de, de,
4: perdón sí. No, trato de color le iba a decir, Ángel Sánchez más de una vez lo hemos visto en la cancha de Boca, ¿eh? más de una vez después de ser árbitro.
9: Y bueno, sí, sí de, es, porque tiene tareas en la
0: Conmebol. Ahora está laburando en Conmebol, igualmente él declaró en algún momento que era hincha de River, pero, pero tiene un respeto enorme por Boca y habló un montón de cosas, de, de datos lindos de, de aquella época de Bianchi, porque claro, él mismo dice, yo viví la mejor época de Boca. Entonces me, me era fácil dirigir a Boca porque difícilmente me putearon, porque en general Boca ganaba, con lo cual para un árbitro en esa época fue más fácil.
9: Sí, sí, sí. sí. Felicitaciones a los chicos. ¿eh? Recién escuché el número de streaming: más de 4.300. Ah, tremendo, tremendo. Impresionante. Impresionante. Así que de verdad que felicitaciones. Y por supuesto que invitamos a estos 4.300 que escucharon 805 a que se queden conectados. Sin
4: duda, que se queden ahí, que se queden conectados. Y nosotros ahí por ahí vamos a andar un cachito el jueves dando vueltas. Me dijeron que tienen una previa impresionante el jueves que viene con el debut de Boca, el nuevo estreno en Copa Libertadores. Le, le adelantamos un poquito a la gente.
0: Y bueno, mira vamos a tener este, una transmisión eh, jirafa, le digo yo, porque va a ser larga. Arranca con una previa con Dieguito Jurkowski eh, y Valen Cavata, que va a estar, van a estar haciendo una previa a partir de las 19.00. A las 20 arrancamos nosotros la transmisión eh, con todo el equipo que acostumbra a, a transmitir a boca y terminado el comentario de Marcelito González vamos a hacer el post partido que ya, se va a llamar Posta. Vamos a tirar la posta, va a ser el post con la posta del único equipo de la A, así que es Posta. Así se va a llamar, este, lo voy a estar conduciendo yo con todo el equipo de conectados y, y varios. Este, integrantes más, como Gustavo Pereira, como Pancho, el analista, nuestro analista de fútbol, eh, y alguno me estoy olvidando, me parece. Claro,
3: porque Pero a todo bueno. esto teníamos que hablar de fútbol en algún momento.
0: En porque algún este, momento, que, a ver.
3: Este, Estamos con la pelota parada. Esto es ahora, ¿no?
1: Claro.
0: No no hay garantía de nada, la verdad que lo, lo decíamos ayer, no hay garantía de nada. Ah, en principio, el jueves, en principio sí. claro, conmigo, el jueves hay fútbol. En principio, claro, exactamente, según la Conmebol, el jueves hay fútbol. ¿Qué puede pasar? Después veremos. Ojalá volvamos a ver a
3: Boca. Ojalá, ojalá. Totalmente. Pero bueno, yo
9: bueno, todavía no esto terminé esto. mi mate y, y María se bajó todo el <risa> porrón. Yo la voy a acompañar, eh, la voy
0: a acompañar porque te, Calla, la, no la voy a dejar tomar sola.
9: Sí.
0: A mí me cuesta, pero bueno, voy a hacer un esfuerzo para acompañarlo. <risa> claro, <risa> está justificando
3: que... para, para acompañar, me parece muy
4: bien. Así que Lo bueno, muchachos. Mucho desde Buller. Te evapora.
0: Sí, sí. sí, exactamente. <risa> Bueno, le mandamos pero un abrazo grande Vamos a cambiar de plataforma para arrancar el programa Así que lo dejamos cerrar tranquilos
4: Muchísimas bueno. gracias Y bueno, le decimos a la gente que se queda ahí prendida nada más A Conectados por Boca Ya no, Nosotros ya no vamos, pero bueno, obviamente Quédense en la continuidad de la radio eh, que, que realmente se, se viene un programón Jueves, como acostumbran los chicos de Conectados Con, con Sorpresuris, realmente eh, para, para quedarse y, y agarrarse a la radio Que, que seguramente será un, un programón Ale, Mica, se nos fue otro programa más, el número 9. Pero,
3: pará, pero tenemos que robar, seguir robándoles minuto, un minuto más a Conectados, porque Mica, tenemos que anunciar los cruces. Se nos viene otro puesto Uy, más, sí, más de la fama. Así, Rampito, pero,
5: Rampito, 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 es, sin es, repetir y sí. sin soplar. Bueno, en Twitter, arroba805radio, ya pueden votar por el volante izquierdo que debe entrar a la hall de la Fama. Les digo, los cruces, primero, Pesia contra Tapia, Sanabria contra Vilos, Dátolo contra Nelly Cardoso, Walter Erviti contra Nicolás Lodeira ya puede votar en nuestro Twitter. ¡Fue rápido, rápido, ¿no? ¡Fue rápido! ¡Rapidito! ¡Ya está,
3: está, está! el examen! ¡Muy rápido. bien! felicitado.
4: <risa> ¡Ahora sí, dale! ¡Hasta el jueves que viene!
3: Cerramos entonces este programón de 805 Radio. Ari, Mika, un placer, como siempre. Un saludo a todo el equipo que tenemos atrás de producción. A, a Mariano, a Mariano, a Pablo, eh, a Esteban, a Ari en la operación, eh, a Mica, a Franquito, que andan también por ahí por atrás. Este, muchísimas gracias a todos y todas quienes hacen posible 805 Radio. Nos despedimos entonces, compañeros.
5: Sí, déjame mandar un saludo a, a arroba yo paro la, en la 12 en Instagram, que nos escucha todos los jueves. Un beso gigante para todos los oyentes que están del otro lado y aguante boca.
4: Sí, sin duda, muchísimas gracias a todos los oyentes a los más de 4.300 que nos hicieron el aguante, que nos mencionan en redes, eh, nos acompañan jueves a jueves, así que les decimos, los esperamos el próximo jueves nuevamente, ya sí, ahí sí, con la pelota rodando con Boca a través de la cancha así. de la y Oro alentando, siguiendo a Boca poniendo en marcha nuevamente este sueño y lo esperamos el próximo jueves, como bien decíamos con más 805 Radio el programa de Linda de Boca
2: Somos 805 Radio. Conducción: Ariel Rodríguez y Alejandra de Anthony. Participantes especiales permanentes: Camila Xiomara Ansaldo y Ricky Cohen. Operación técnica: Ariel dos Santos Tomé Mariano Acuña. Producción periodística: Mica Mañani y Camilo Cohen. Comunicación: Pablo Decker, Alejandra de Anthony y Claudio Maurici. Producción general: Esteban Méndola y Mariano Núñez. Nuestro agradecimiento especial a la gente de Camilo Adop por su colaboración en este proyecto.